0: Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! С вами
1: а, канал Station Marks. Как всегда, в среду вечером. Надеюсь, что вы снова с нами, потому что вы а, также любите наши эфиры, как любим их а, мы. А, сегодня у нас в гостях а, Булатханов. Да, приветствую. Всех приветствую. Да. А, расскажи немножко, вот, в паре слов о себе. То есть, кто, кто такой? Чем Я
0: пришел? литератор, активист союз марксистов. А, вот, мне 29 лет. Mm -hmm. Издаюсь, публикуюсь, печатаюсь, пишу прозу в самых разных, стараюсь работать в жанрах. А вот, крупная форма рассказа есть, вот и недавно угу. попал в список Forbes в разделе искусства. Ну, какая-то номинация, я так понял, всяких актеров, писателей, художников, вот они собрали и десять человек включили в лонглист. Вот, я надеюсь, что там сидит какой-нибудь Савва Морозов, который высматривает Леваков и таким образом шутит над ними. Вот, Ну, понятно, эпизод анекдотический, я даже может, могу покраснеть, когда говорю об этом, это <.lam2> mm -hmm. такой, ну да, зашквар в какой-то степени. не, нет, шутка на самом деле. У нас
1: людей с списка форумов у нас точно не было на стримах.
0: Ну да, это, пожалуй, примечательный эпизод, как визитная карточка, может быть.
1: Ну, это, мне кажется, отличная затравка. Я думаю, что много много вопросов будет сегодня про про список Forbes. Вот. Но так или иначе, я думаю, что у очень многих из тех, кто сегодня будет с нами онлайн, или из тех, кто будет смотреть это в записи, был так или иначе какой-то свой, может быть, писательский опыт в плане того, что все своими все такие, типа, я должен написать книгу. Такой, да, сяду, напишу. Вот. В лучшем случае это кончается ничем. В худшем случае они пишут на, на прозору, а потом сами же друг друга, скорее всего, и в комментариях говорят, какой же другие все бездаря, какой же он один великий. Вот расскажи, почему почему и как пришел к такому роду занятий.
0: Да, действительно, есть такая история, и даже многие люди, востребованные артисты, политики, почему-то считает своим долгом написать книгу. Я даже больше скажу. В последние несколько лет вышло две книги от известных деятелей. Например, сборник рассказов от Маргариты Симонян, который был жутко так разроган. там мы действительно такие выбирались цитаты, которые показывают уровень ее владения русским языком. А в этом году вышла книга Сергея Кожигетовича Шайгу сборник рассказов, воспоминаний но он по крайней мере такой вот средненький mm -hmm. по духу, крепкие такие мужицкие рассказы Вот и актеры там всякие пишут вот. а сам я давно, наверное, тяготел с ранних лет к сочинительству и когда поступал в первый класс меня вот спросили, кем mm -hmm. я хочу быть, я сказал, писателем вот. потом время от времени писал да. Вот какие-то опыты были на филфаке так более-менее занялся этим mm -hmm. делом а, писал там вполне себе графоманские уровни прозору тексты и затем постепенно там знакомился с, э, с товарищами да с какими-то другими людьми литераторами из других городов какие-то вещи просекал вникал и понимал лучше да вот что нужно писать да, для себя как выразить то что хочешь вот и таким образом наверное путь от начала такого серьезного регулярного письма до каких-то вот публикаций занял 10 лет
1: достойный достойный путь я считаю вот. как-то мне мой а, один мой очень хороший знакомый сказал даже друг мой а, сказал что вот типа вот хочу вот издаться вот говорит. И не знаю, где, говорит, публиковаться, я как-то в шутку ему сказал, что пиши, типа, что публикую на, на прозору, а что ты, за что ты меня так не любишь. Кстати, про его книгу, вот, она, собственно, стоит, она, поэтому, эти существует, поэтому его тоже мечта а, в этом плане исполнилась, да. Вот, а... Как же, вот как другим, как вот человеку, который мечтает, мечтает издаться, как, как ему это сделать, насколько это сложно или просто, можно ли взять, там, не знаю, свое, свои нетленные рукописи, там, написанные пером, и пронести их, и сказать, публикуйте меня, хочу быть популярным, будь, там, я написал новое метро Глуховского, хочу таким же, вот, быть продаваемым, популярным, востребованным.
0: Ну, здесь, наверное, сразу надо... Ähm... Обрубить крылья, даже если будут издавать, угу. то тиражи будут небольшими, и какой-то славы не будет. Вот я периодически слежу за жизнью блогеров, вижу поток хейта угу. в их сторону, а в сторону писателей он меньше, но просто масштабы меньше, да, если у каждого там стрима. Угу ну просмотров там пять-десять тысяч то тираж скажем две тысячи и кто-то покупает кто-то с благодарностью кто-то там пишет какие-то гневные отзывы то есть отклик в целом небольшой но э, слова э, которые пишут некоторые они могут задевать вот. и в этом случае надо сразу вырабатывать иммунитет а те кто хочет издаваться наверное э, нужно подаваться на многочисленные премии вот, uh -huh. они институт премии он ä, не идеальный. Uh -huh. Поскольку во многом зависит от субъективных факторов Кто же велик, кто экспертов Но более-менее честный Поскольку я вот наблюдал за некоторыми молодыми авторами Которые печатались, писали несколько лет там в стол Мне присылали тексты Вот Когда они начинали писать чуть более хорошо Их тексты оказывались там в лонг-листах, шорт-листах этих премий вот. параллельно, конечно, можно управлять издательство У нас есть... Ну, по крайней мере, три издательства, публикующие такую прозу. Это вот «Эксмо», редакция номер один, uh -huh. где я издаюсь, а редакция Елены Шубиной. наверное, то, куда многие хотят попасть, потому что это пространство, где раскручивают больше, да, где тиражи лучше. И в целом оформление такое, uh -huh. что, ну, скажем так... Просто команда там трудится, гигантской бренд менеджеров. Вот. А есть еще такое интересное издательство, книжный полка Вадима Левентаря в Петербурге. И можно отправлять туда. Вот Вадим интересуется и такими текстами провокативными. В какой-то степени даже, может быть, маргинальными, в хорошем смысле слова. И сам он, по взгляду, вот, коммунист. Uh -huh. вот. И он может издавать как романы, так и сборники рассказов. А не все крупные издательства, вот те же редакции номер один или э, режь, они возьмутся за сборники рассказов uh -huh. незнакомого автора. То есть здесь нужно ну, очень быть смелым. Ну, бывает, издатели вот прочувствуют, uh -huh. но это тяжело как вот просто... У
1: меня просто всегда возникает вопрос. То есть, как бы, я думаю, что, ну, вот, желающих опубликоваться, их же там, ну, как говорится, тысячи их, да, и все, все считают себя гениями, да, и, мне кажется, издатели просто заваливают э, этими всеми... Просто, ну, вот реально, вот, то, ну, мне кажется, типа, их не читают рукописи, но, мне кажется, вполне по объективным причинам, потому что когда в таком вот количестве приходящего, ну, бреда, что-то mm -hmm. найти, мне кажется, довольно-таки сложно. То есть, вот, как думаешь, как вот... Лучше, не знаю, выделиться. Вот. Ну, вот ты же сказал, премии, вот эти вот пытаться искать. Какие а еще какие-то варианты? премии,
0: можно... А, mm -hmm. вот, можно, а, конечно, отправлять свои рукописи а, авторам, которых ты читаешь. Но это вариант еще менее надежный, чем ну, издательство. Знаешь... Потому что а, желание подмаслить маститова или не очень маститова она сразу угадывается uh -huh. и уже по тону письма видно что человек может даже не читал тексты вот этого автора которого он отправляет он просто бомбардирует uh -huh. всех подряд вот. ну опять же как человек публикующийся я наверное в этом плане нахожусь по другую сторону но yeah. я могу сказать, что вот желание опубликоваться во что бы то ни стало, оно не должно затмевать разум. Uh -huh. Важнее, чтобы человек хотел написать хороший текст, достойный, uh -huh. качественный. И в таком случае его желание и его исполнение, оно может быть интересно редактору. То есть, если человек действительно старается писать, а не издаваться, то в конечном счете он может пробить этот асфальт, может пробить эту стену как терминатор.
1: Yeah даже не пиш пиша книги про про поданцев про точнее
0: о нет про поданцев и вот такие жанры альтернативные истории они ага. и антиутопии еще они воспринимаются сейчас как некий маркер ну, чего-то устарелого да ну вот примерно на одном уровне с фанфиками вот так вот Хо -хо, настолько все плохо
1: да? скажем так, был небольшой опыт взаимодействия с фанфиками. Я бежал в ужасе просто от этого, потому что, ну, настолько плохо писать. Это надо уметь. Ну просто, видимо, может быть, конечно, такое просто попалось, но это абсолютное отсутствие. Вкус какого-то литературного у людей, это я, я не знаю просто, ну, возможно, я просто какой-то избалованный, но это прям сильно бросается в глаза. И разница между вот, вот между там фанфиками и тем, что вот, именно печатают все-таки разница действительно огромная. И в этом плане я, конечно, сильно сочувствую издателям, потому что да, это,
0: это конечно же, сильно. Я э, uh -huh. прошу прощения, э, видел, как э, на кассе, в ленте там, ну, uh -huh. много людей впереди было, одна девушка так, набивал я думаю сообщение кому-то пишут ну и заглянул через плечо а там там какой нибудь текст там эрик обнял там ларису и сказал то 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 и вот прям на ходу так печатает, И я думаю вот примерно так делается фанфики.
1: фанфике нет если на очереди в ленте это конечно да это, это показательно в, в целом, но это многое объясняет на самом деле а, кстати того что я видел да это знаете, там есть такая из скриншот, мем такой есть с этой, с совой, с, с буквой из Гарри Поттера, да, такой упоротый такой, типа, я видел некоторое дерьмо, вот это тот тот самый случай. Но перекатываясь от, скажем так, от какой-то массы литературы, вот следишь ли ты за какими-то вот авторами, которые в России, которые тебе нравятся, вот как пишут, нравится, что пишут, то есть, может быть, кого-то посоветуешь, потому что у нас публика читающая, думаю, может быть, интересно.
0: Да, конечно. Я думаю, что многие люди, ну, которые смотрят Стэшу Марксу, вообще, которые интересуются коммунистическими блогами, они знают такого писателя, как Михаил Елизаров. Это мощный автор. Мне да, довелось с ним познакомиться, вот считаю это честью. Его роман «Библиотекарь» великолепный, роман «Пастернак» отличный, мультики. Это такой классический роман воспитания, угу. но в такой советской обработке, когда мальчик-гопник в 80-х годах попадает в комнату милиции и там из него делают достойного гражданина, который mm -hmm. уже э, не может существовать в предыдущем государстве, потому что предыдущее государство умирает, этот достойный гражданин вынужден выживать там, в 90-е годы. Михаил Елизаров. Э, из авторов, которые написали несколько книг и потом вот, э, бросили, что ли, это занятие, mm -hmm. пока прекратили, могу назвать э, Александра Терехова. Mm -hmm. э, прекрасный отечественный автор. Э, он э, написал две выдающиеся книги, это «Каменный мост» о Сталинском о Советском Союзе, там одно расследование, да, uh -huh. и показывается как люди вот 90-е ищут, просто взрываются вот, в эту сталинскую эпоху, чтобы вот, разгадать секрет ее величия, uh -huh. да, вот это вот. Там, а, может быть, а, коммунистам, которая именно коммунисты, которые разделяют эти пять признаков, да, которые разбирались на предыдущем стриме. Да. Диамат, да, классовая борьба, теория стоимости и так далее. Вот. Может показаться сомнительным, потому что там Советский Союз рассматривается как Великая Империя. Вот. Но это определенный такой авторский взгляд, и вот Каменный мост, произведение великолепное. И немцы еще роман о Лужковской Москве, о бюрократии, о взятках, чиновничестве и так далее. Вот Александр Терехов. Есть отличный роман а, татарского писателя а, шамиле диатолина убыр это вот такой а, подростковый хоррор а, о мальчике который а, вынужден спасать своих родителей которые попали в плен в, 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 к существу собственно по имени убыр вот а занятный очень текст увлекательный мастерски сделанный mm -hmm. вот. это три наверное имени которые сейчас вот назвала. так произведение есть. Есть такой писатель Захар Прилепин, понятное Сам. дело. Мы его знаем больше по политической деятельности, но вот роман «Обитель» — это один из лучших текстов десятых годов. Вот я посмотрел сериал, первая серия показалась просто скучной, а потом я смотрю и думаю, как смещены акценты. да? В произведении Прилепина лагерь показывается как, действительно как лаборатория, как пространство, где человек обретают какую-то цельность. Человек противостоит обстоятельствам. А здесь mm -hmm. опять такая вот плоская антисоветчина, легитимизация, может быть, путинской власти. И вот финал. Э, книги э, главного героя mm -hmm. убивают блатные. А в фильме, не смотрите фильм, его э, расстреливают, понятно, дело администрация лагеря.
1: Ну, а для большинства в чем разница, как бы, это одно и то
0: же. Да, конечно,
1: <смех> да, какая, какая разница Администрация блатная, да Все равно же итог один а, У нас как-то давненько уже Года полтора назад Тоже был такой литературный стрим а, С авторами а, Альманаха а, Такой вот конфической фантастики Я боюсь наврать название Если вдруг что, поправьте меня Называется, по-моему а, Буйный бродяга, по-моему, если я правильно помню несколько авторов, там не только из России, кстати, публикующих на русском языке, но и около коммунистическую фантастику, э, публикующую. <с DISCILENCIO> Даже, почти Даже почти два уже года, да, да давно это было. Вот. Знаком ли ты вот с ними, или вообще вот с какой ну, вообще в целом с, с какими-то вот коммунистическими писателями, вот, ну, кроме тех, что уже назвал
0: Я с этим сборником, с его создателем не знаком, честно говоря, впервые о нем слышу. Я знаю, есть сборник такой интересный, альтернативный, потрошитель, есть классические толстые журналы «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь». А из коммунистических писателей, могу сказать, вот авторы левого такого толка, это mm -hmm. Герман Садулаев, даже в КПРФ, по-моему, состоит. Вот Тот же Вадим Левенталь, он не только издатель, но еще и писатель, mm -hmm. у него есть две, как минимум две книги. И я знаком лично а, с правнуком Александра Богданова, угу. а, вот тот самый Александр Богданов, который а, был большевиком, который то сближался, то отдалялся от, от Ленина, а, который создал институт по переливанию крови. Вот, и настоящая фамилия Богданова а, – Малиновский, вот правнука зовут тоже Александр Малиновский, я недавно прочитал его роман а, о достойнейшая книга с техническими определенными огрехами там в диалогах может быть перекосы какие-то определенные есть но это роман о молодых людях на сломе 19 20 веков молодых людях которые вступают в вот эти народнические большевистские кружки mm -hmm. и начинают агитировать рабочих у них там есть дядя который уже давно был анархистом. И сам Александр Малиновский, он по взглядам анархист. Вот. И, конечно, мне кажется, ему вот, а... не достает читателей, а не mm -hmm. достает а, внимания. Достойный автор.
1: Mm -hmm. Тут тоже много, скажем так, у нас на прошлых стримах, прежде вопрос такой попадал. И вот, мне кажется, тут отличный шанс его такие задать. Вот, что важнее для того, чтобы быть хорошим писателем а много писать или много читать
0: как ну, диалектически тупиковый вопрос в действительности важно много читать много писать но здесь важно не сколько там руды переработаешь да Умение анализировать, исследовать то, что ты пишешь, да, читать любых авторов, не знаю, там, начиная от Толстого до Стивена Кинга, не со, со слепым обожанием, а с подглядыванием приемов, как вот это сделано, как можно было бы сделать иначе, угу. и стоило ли вообще делать иначе, вот, и писать, во-первых, не подстраиваясь под чьи-то ожидания, может быть, Ожидание э, издателя да, Такого воображаемого и так, э, Ожидание подруги да, Чтобы она одобрила Нет, надо не подстраиваться Под вот такие вещи А в голове какие-то истории конструировать И э, пытаться делать И не останавливаться на ошибках да? Я знаю, есть люди, которые Написали там, с горем пополам текст И 2-3 года его перерабатывают Пристраивают в издательство Это ну, верный шанс Закопаться вот, надо писать дальше, и непременно возникнет ощущение, что ты на правильном пути. Mm -hmm. И читать тоже да, много нужно, и читать нужно как художественную литературу, так и нонфикшн.
1: Как раз таки по поводу да, тоже чтения вопрос, вот лично уже у меня возник. Вот когда ты начинаешь интересоваться кино, по крайней мере, то в какой-то момент ты начинаешь погружаться в тему, изучая, то есть как фильмы строятся, как пишутся сценарии и так далее, как видится, съемка ты в какой-то момент ну практически перестаешь воспринимать фильм, к его как некое цельное произведение. Ты начинаешь видеть, видеть, в нем работу оператора, начинаешь видеть режиссерскую работу, начинаешь видеть там сценарий, там такой ага. Это вот такой-то прием, здесь такой-то прием. Да, драматургия здесь там Ага, тут арка персонажа пошла. Ага, понятно. Вот это все не происходит ли то же самое с книгами, не теряется ли удовольствие от чтения, не превращается оно в какое-то вот уже Ну в ремесло в какой-то степени.
0: Лев Толстой говорил Ну, здесь он перефразировал Овидия, что Настоящая красота, она всегда скрыта Она не на виду, то есть прием не обнаженный Но когда начинаешь действительно читать долго Заниматься этим Действительно с ремесленной точки зрения Видишь Какие-то конструкции, да, торчащие Даже если они искусно скрыты но здесь само удовольствие перетекает в некую новую плоскость. Uh -huh. Человек не перестает испытывать удовольствие, он начинает испытывать удовольствие от чего-то иного. И сама практика чтения, она трансформируется. Если человек раньше мог читать 300 там, страниц в день, 200, то теперь он скорее будет читать меньше, но с большим толком, uh -huh. с большим интересом. Хорошо. А
1: тогда возвращаемся вот к теме. То есть мы поговорили о коммунистов, да, которые пишут, но все-таки, наверное, потому что никто не будет спорить, что сегодня все-таки таким мейнстримом является то, что большинство писателей, явля... ну и таких вот людей, люди с литературой, не связанные с мейнстримом, скорее наоборот какие-то вот приезженцы противоположного лагеря, они дружку ценят, дружку поддерживают, дружку награждают премиями литературными и так далее. Вот почему, как, как так возникло, когда у нас после 70 там, лет советской власти, вот почему такое отторжение в литературной среде?
0: Ну вопрос интересный. Я бы, наверное, чуть, -чуть подкорректировал, uh -huh. все-таки такого, что вот такое мощное либеральное лобби, однородное, не позволяющее протиснуться кому-то другому, uh -huh. человеку с другими взглядами, у нас отсутствует, поскольку в литературе uh -huh. нет какой-то однородности. Бывает, автор дружит с одним, да, автор А дружит с автором Б, автор Б uh -huh. дружит с автором С, но... А друг друга не переваривают, и при том они все люди либеральных взглядов. Вот. А, но в целом действительно а, либеральная повестка, а, либеральный способ мыслить, он преобладает, а, преобладает а, как ни странно, действительно среди авторов старше 45-50 лет. А, вот. Но на первый момент странное да, наблюдение, но оно объясняется тем, что у нас м, литераторы, как правило, и киноделы, они выходцы из э, диссидентской среды. Из советской диссидентской среды в этом плане э, советские рокеры, которые оказываются антисоветскими, они во многом э, находятся вот в той же плоскости э, культуры, да, которая в какой-то период оказалась настроена резко враждебно по отношению к классе, которая действительно в какой-то степени надо отдать ну все-таки должное в кавычках э, перестала заниматься литературой в том смысле, что она не отслеживала какие-то интересные тенденции. Она не воспринимала новизну формы. Я считаю, что по глупости э, хрущевского руководства и по глупости многих э, людей вот, портапарата начала 60-х, мы потеряли целое поколение воодушевленных молодых комсомольских писателей mm -hmm. э, Аксенов, Гладилин э, многие другие, которые были настроены просоветски. Если брать раннюю прозу Аксенова, э, это Гимон труду, Гимон людям, которые ездят там на стройке, Гимон молодым врачам. Вот. А что было при Хрущеве, их воспринимали как каких-то хулиганов, бунтарей, воспринимали как нечто неподобающее да, вот статусу такого серьезного строителя коммунизма, и многие люди действительно разочаровались в этом. вот Умение власти, наверное, такой демократической, именно демократической не в либеральном смысле, а в истинном коммунистическом, заключается в том, что она может аккумулировать себе интерес к разным течениям и воспринять авторов. Ну, единственный критерий, который Uh -huh. Может быть, в данном случае важен. Это критерий неформальный, да, а это будет авангардная проза или ретроградная. А критерий, принимает ли человек Октябрьскую революцию, принимает ли он идеал социализма? Если да, то он может реализовывать свои интересы, свои. выражать. То, что он хочет выразить в любой форме. Пусть это будет какая-то заумная, а, авангардная проза, которая интересна полутора людям. Вот, но а, главное, что он чувствует, что он не является чепенцем. Mm -hmm. вот. И так складывалось у нас на протяжении 60-х, 70-х, 80-х годов, что вот культура стала а, просто не знаю юдолью вот это вот диссиденчества. и многие авторы традиционно вот если бы читать фейсбук вот ленту там каждый день обязательно три четыре плохих поста там про сталина один два плохих поста про ленина вот такое чувство что люди какую-то вот травму действительно изживают, да -да -да. вот обращаются 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 к прошлому притом это обращение оно не какое-то вдумчивое, Здесь нет попытки разобраться, да, что, собственно, случилось, отделить там мух от котлеты или одних животных от других субстанций. Вот. Поэтому, к сожалению, случилось так, вот, что вот этого старшего поколения у нас вот такое вот антисоветское. Но среди молодых писателей, писателей 20, с 20 до 35 лет, вот такого яркого антисоветского настроя я не вижу. Есть люди такие умеренно Просоветские есть люди, которые вообще не интересуются этой темой. И я думаю, что вот когда вот новое поколение э, литераторов э, в меньшей степени киноделов, потому что киноделы все-таки остается антисоветские э, литераторов, музыкантов, э, оно вот э, окажется на переднем плане, а культура может стать иной. <Habit consumers>
1: Хорошо. Так, давайте у нас пока парочку объявлений для того, чтобы маленький перерывчик сделать, чтобы у всех немножко усвоить то, что мы пошли, и дальше пойдем. Первый у нас, наверное, из, из таких вот анонсов, это то, что, не знаю, все ли видели новость, давайте я вам сейчас ссылочку кину, обязательно ознакомьтесь, это в Союзе Марксистов, мы, как всегда, информируем о последних событиях, вот совершенно вопиющий случай, когда курьерку увольняют, да, хотя должна быть декретный отпуск, но наше а, замечательное а, время люди уже не стоят совершенно ничего. И когда я читаю о том, что. Самозанятые у некоторых людей, у некоторых леваков являются мелкими буржуа, mm -hmm. да? Мне кажется, это наиболее наоборот, угнетенная сторона пролетариата на сегодняшний день. Вот, курьер это яркий пример да, того, как люди являются зачастую самозанятыми, по сути, лишены тех базовых прав, той базовой защиты, которые еще пока еще хоть как-то послают тот же самый Трудовой кодекс. Вот это вам наглядный случай. Я думаю, что как минимум стоит поддержать, потому что мы сейчас делаем акции солидарности по всей стране в, в поддержку. Это идет при поддержке профсоюза Курьер, при поддержке платформы солидарности и при поддержке а, союза марксистов. Вот. Я думаю, что, опять же, ну, я думаю, что многие, конечно, следят за новостями, но все же вот распространять uh -huh. среди жильцов вашего жек. Также я сегодня напоминаю, что мы Сегодня, наш сегодняшний эфир, также, кроме всего прочего, мы производим сбор, да, мы сегодня про краудфаунинг еще не говорили, но отчасти его сейчас коснемся это тема, мы продолжаем съемки нашей замечательного цикла по истории партии нашей, как это назвать, художественной документалистики или псевдокументалистики, как это жанр правильно называется, я все еще ни, ни, никак не определюсь, но, mm. так или иначе, у нас осталось две съемочных смены, вот, мы, надеюсь, уже в июне все доснимем, вот, поэтому, собственно, кто нас поддерживает, всем говорим большое-большое спасибо, потому что очень-очень все это дело затратно. Я тут недавно узнал, сколько стоит в целом съемка рекламного ролика, вот минут там на 10, например, вот такие вот именно роликов. Uh -huh. узнал, что эта типа, сумма начинается от полутора миллионов рублей. Вот, я слегка с этой цифры выпал, вот, потому что мы, собственно, снимаем с большей продолжительностью за, примерно, за этот самый, за буханку хлеба примерно, да, вот, и у кого то найдется, вот, и как бы, то есть... Поэтому мы в плане бюджета прям очень, очень mm -hmm. хорошо идем, очень интересно.
0: Ну да ладно, мы как-нибудь потом про это тоже обязательно ä, поговорим. Можно э, написать на съемки рекламы, и там, конечно, сумма
1: недостижима, к сожалению, для нас. Так, по поводу... Возвращаясь, наверное, к теме, вот, наверное, продолжим немножко про поколение. Вот в целом, допустим, ну, с писателями более-менее понятно, но ведь это же не только писателей коснулось. То есть, в целом, если мы смотрим э, СССР, да, то есть если мы смотрим довоенные поколения, да, то это такой, ну, так иначе-таки трудовой энтузиазм, да, ну, там Поехали с подавлениями, со своими проблемами, но это все равно такой, такой энтузиазм. Послевоенное поколение также это поколение победителей, поколение вышедшие в космос тоже зачастую, но ну, именно что не являющиеся как-то вот скептически настроенным по отношению к ССР, именно вот как в плане глобального пути, то mm -hmm. есть они не отрицают именно социалистический путь, зачастую оно чуть более критичное зачастую это поколение, но оно не, не отторгает социализм Критикует его слева, то последующие период он рождает уже людей с отторжением советского пути, с отторжением со социализма. Вот. Многие связывают это с 20-м съездом. Вот. Согласишься ли ты с такой оценкой? Если нет, то как ты объяснишь подобный феномен?
0: А, то есть то, что.
1: 20-й съезд он а, заблочил а...
0: культурно, из-за этого люди разочаровались в советском проекте. А, нет, это было слишком было, мне кажется. Ну, исторически плоско, да, так объяснять. Mm -hmm. да, Все-таки э, огульная такая вот критика Хрущева, она тоже, мне кажется, э, незаслуженная. Были интересные э, инициативы, например, обеспечение массовых людей жильем. Mm -hmm. ну, Все-таки, должен понимать, что ко времени Хрущевы были люди, их было немало, которые продолжали жить в бараках. Или mm -hmm. радиоэлектроника, да, у нас наладила своя. И полет в космос. Вот. А, но в целом а, вот это вот решение, оно было спонтанным и непродуманным. Это не марксистский ход мысли. Mm -hmm. а, ведь а, решение 20-го съезда а, не одобрила французская коммунистическая партия. А, казалось бы, что... Потому что Советский Союз, коммунистическая партия Советского Союза одобрила, а французы нет. Потому что э, сам метод разоблачения был не марксистским по духу. И если бы Хрущеву ну, пришло в голову сказать э, примерно то же самое, что сказал Дэн Сиопин, да, что э, Мауз внес 70% хорошего, 30% плохого. Mm -hmm. Я думаю, что мало кто бы стал бы спорить. Что 70% хорошего, и 30% вот плохого, что были репрессии, которые а, в, в ходе которых были уничтожены действительно невинные люди. Mm -hmm. Сейчас не буду говорить, что там все были невинно уничтожены, пожалуйста, не воспринимайте мои слова так, но а, были те, кто был реабилитирован, да, или были те, кто были отправлены в лагеря, и которых удалось спасти благодаря там вмешателю Суберии или других людей, тоже Константин Рокосовский. Mm -hmm. а, вот, а, и сказать то, что тридцать процентов было перегибов, тридцать процентов неправильных решений, да, вот, политика в Китае двадцатые годы или политика э, комментарно по отношению к социал-демократической партии Германии, которая была объявлена социал-фашистской, да, что приравнивала буквально социал-демократов и национал-социалистов тоже решение не самое хорошее оказалось в конце концов, вот, э, и если бы Хрущева достал ума сказать, что 70% хорошего, 30% плохого, он ну, так и быть, но Сталин все-таки выдающийся деятель, ну равный по масштабу, может быть, там, Петру Первому. Ну да, безусловно. Да, и вот, а ему не хватило. А получается, что сейчас ситуация обратная. Вот некоторые... Активисты а, такого сталинистского толка говорят, что 100% Сталина было хорошее, а 100% Хрущева – это было плохо. Вот это вот такая крайность, и она во многом заложена была 20-м съездом. Mm —
1: -hmm. вот. То есть такое расколотое общество такое получилось.
0: — Да, расколотое общество, которое не может договориться по таким базовым вещам, потому что не мог, в свое время не могли договориться, отчасти потому что не могли договориться лидеры.
1: Mm -hmm.
0: Так, пишут, что в
1: Липецке есть памятник Сталину. Я, хотя бы был в Липецке, я, честно скажу, памятник Сталину не помню. Но это интересно, если он, если он там есть.
0: Я только в Ростове золотого ленина видел.
1: <laughs> в этом, когда были в Махачкале, там у них на площади стоит золотой... Ну, как уже теперь, точнее, золотой памятник, э, собственно, как фактически у нас город, большой был такой, махач, собственно, его, там стоит такой на коне, такой, его зачем-то власти покрасили в золотой цвет. То есть он стоит на площади посреди города, это довольно странно. То есть, как бы даже жители, говоришь, типа, ну, какой-то цыганщина. <смех> Немного. А в этом еще, где-то мы, это где мы еще видели золотого сталина. То есть, вот, хотя это и есть такая тема, я, я не знаю, зачем красить памятники в золотой цвет. это э, довольно странно.
0: У нас есть золотой Ленин, который держит руку в кармане. Интересно, что там он <с спрятал.
1: Всем привет, смотрю стрим, находясь в Италии. Ничего себе, у нас география стримов расширяется. У нас и Европа смотрит, нас часто смотрят товарищи из Северной Америки. У нас потихонечку, видите, разные-разные страны, так что всем наш интернациональный привет. Так, критика советского опыта справа стала мы стримом только после 1968 года. А, а после 18-го года почему, то есть из-за чехословасской из события имеется в виду? Или, вот, то есть можно ли считать, что это тоже стало преломным событием или, или нет?
0: Ну, э -э, смотрите, э -э, если бы... Э -э одно какое-то событие было решающим, то я думаю, что критика США слева должно, давно бы уже победила все эти вмешательства в дела Латинской Америки, Азии. Это такое обрушение репутации. Но почему-то вот не победила критика слева. Вот. Все не в одночасье решается. Это такие сложные исторические процессы, которые нельзя упаковать в одну фразу или в один абзац. Это должно быть полноценное исследование на этот счет.
1: Ну вот, по крайней мере, вот я могу на примере своей семьи сказать, что у меня вот дет, как бы в целом всегда был такой вот, ну, социал на направленным в советское время, но, допустим, вот до 68-го года вот, по, по его рассказам, что он был ну, положительно настроен к СССР, после этого он стал таким уже а, оппозиционным, то есть, ну, вот, мер... ну, я думаю, что это просто индивидуальная история, и нельзя такой опыт его экстраполировать на всех, что он mm -hmm. некоторым является абсолютным, вот. У всех все-таки, да, действительно, свои какие-то моменты, там кто-то и там до 90-х годов был вполне себе только в перестройку, например, пере... Пере... перестроился, что называется. Тут, э, это сложно как то сильно отделить. И, и вот... Согласен, потому что многие еще ставят, что типа саму смерть Сталина уже как переворачивающее событие. Что сам факт того, что он умер, все там, какая-то аура, идущая на страну, там Баф спал со всех, там, не знаю. Ну,
0: конечно, Получается, что советские врачи должны были построить, не знаю, способ. Золотой троп. Нет, 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 они должны были продлять жизнь Сталина конечно, изобрести бессмертие, чтобы коммунизм наступил. И что? вот, Ну, умер, да, объективно он умер. А, это можно сетовать по поводу того, что Ленин умер а, рано, и сколько в партии а, они во многом а, раскололи ее, да? Но. Ну, Сталин прожил 74 ведь года. Очень произведен. 74, да. И для того времени, и с учетом его биографии, всех потрясений, которые выпали на его долю, я думаю, это срок-то весомый.
1: Поэтому да, поэтому довольно странно, когда говорят про убийство Сталина, скажем так. Но там как бы он умер в очень большой возрасте, поэтому вряд ли. Вряд ли. А, да. По поводу Золотого Трона, просто это я поясню, это в Вархаммере там сидит бессмертный император, как раз-таки на Золотом Троне, который поддерживает его умершее тело, которое как бы не поэтому он как бы умершее, и это, это было в эту сторону, просто может быть, чтобы все понимали. Оля Грей посылает нам 10 евро. Большое спасибо, Оля, за поддержку, жаль, что без вопросов, с вопросами нам как-то повеселее было бы. Прага стала рубежом для многих, стал точкой отказа от надежды на изменения при социализме с историческим лицом. Такое всегда было понимание. Ну, вот у всех все-таки свое личное понимание. Все-таки 68-й год, надо понимать, mm -hmm. это не только Прага, это огромное количество событий от Востока на Запад по всему миру. То есть 67-й, 68-й, 69-й годы, это, ну, я думаю, что это, ну, сравнимо с тем, что было вот в последние годы у нас. То есть, когда тоже по всему, по всему миру, то есть, когда вот эти предыдущие mm -hmm. там, протесты. Ну, может быть, сейчас, все-таки, это чуть более бледная, может быть, калька, чем тогда оно было, но...
0: Нет, а почему вот США, когда вводил, вводили войска во Вьетнам, почему резко американское общество не стало антикапиталистическим? Почему это не стало точкой окончательного такого бесповоротного разочарования в капитализме? Да, вот если так вот рассматривать. Конечно, эта параллели тоже натянута, но не менее натянута, вот, чем угу. вот эта точка 1968 год и все уже. А Нет, так, это да. процесс этот процесс многоплановый, надо... Это все Хотя, опять
1: значит. же, антивьетнамские процессы, это тоже примерно, кажется, 67-е по-моему Да-да-да,
0: да, но они же не стали той а, точкой, с которой вот трещина пошла по фасаду да. Соединенных Штатов, и они стали там коммунистическими. Хотя, да, если сравнить,
1: допустим, вот советских гости в Словакию и, и американские действия во Вьетнаме, но они несравнимы абсолютно. То есть советские просто, ну, рафинированные абсолютно действия да. Там, да. Ген, ли, как, там. Геноцид, да? Вьетнам, потому населения. что это, ну, это, это, это ужасно. Это, скажем так, это один из самых, наверное, крупных военных конфликтов после Второй мировой войны. Там, по американским войскам, он вообще на второй после бури в пустыне. Но это да, ладно, это отдельная история, уже больше в военному, военной стороне вопроса. Давайте потихонечку вернемся к литературе. Сейчас же, насколько я знаю, довольно такой распространенной схемой является, когда люди издаются за свой счет. То есть когда-то там, то есть приходится сказать, ты полностью на себя берешь а, финансовые mm -hmm. затраты по, а, так сказать, по изданию своей книги, там, значит, даже по продвижению, да, yeah. и а, так далее. Вот, насколько это вообще реальный путь, или там только вот заплатив большие там деньги, чтобы там твои книги стояли там на, на правильных полках, чтобы выставлялись там в правильных местах, только так можно хоть как-то твою книгу продвинуть.
0: Да, есть сервисы. При том сервисы, которые зают печатные книги, есть сервисы, которые продвигают электронные книги, там mm -hmm. вроде Литреса. Я считаю, что здесь автор должен еще вооружиться навыками СММщика, mm -hmm. маркетолога завести много знакомств, потому что просто так там пришел человек, а вот давайте я вам заплачу там, не mm -hmm. знаю, 5000 евро, а вы в течение месяца держите мои книги вот здесь. Это так не работает, потому что все-таки книжная среда, являясь относительно консервативной, не терпит таких выскочек, потому что они разрушают ее изнутри. Вот, mm -hmm. они сейчас возьмут эти 5000 евро, а потом потеряют гораздо больше. Вот, а люди издаются, действительно, пытаются распространять книги, но вот в литературном сообществе смотрится ну, как нечто недостойное, да, человек не дотерпел, вот, да, это как человек, который вот хотел, хотел, вот, не дотерпел, не смог сделать и вынужден там вот, толкать да, свой товар, и это смотрится в какой-то степени жалко. Потому mm -hmm. что он вынужден навязываться. И ему, может быть, в какой-то степени неловко. Да? Mm -hmm. вот. а, хотя, повторюсь, среди самоиздата могут быть хорошие книги. И вот тогда дилемма встает. Человек написал хорошую книгу. Ее так и не издали. А и что ему делать? Он объективно понимает, что он написал хороший текст. Компетентные лица тоже сказали, что хороший текст. Вот это такой драматичный эпизод. А, вот. Но, опять же, вот смотри... Требуются навыки съемщика, uh -huh. маркетолога, да, вот он может жить на донатах, но будут ли читатели любить его за хорошие тексты или за хорошую рекламу, вопрос. Uh -huh. И это вот при э, современном э, книжном рынке, который является отражением, э, собственно, экономической ситуации вообще в целом, э, есть много таких зон, которые, в принципе, не могут решиться хорошо, не могут разрешиться, и вот такие драмы, когда вроде бы и так плохо, и так нехорошо, они неизбежны.
1: Uh -huh. Так. Писать. А, Спрашивают нас, как начать писать? Точнее, даже не начать, а побороть страх показать то, что там написал людям, а то периодически набрасываю что-то, а потом удаляю и так по кругу стремясь опубликовать хоть,
0: хоть где-то. — Надо держать, но не показывать да, какие-то сырые вещи, потому что, показывая кому-то свою сырую вещь, вполне вероятно, человека теряете из числа будущих ваших читателей. Вот. Надо, наверное, работать над текстом подольше, да? год-два, да? и ни в коем случае не бросать один текст, да, начиная второй, там, третий, mm -hmm. четвертый а довести это дело до конца. Это то, что требует решимости определенной. И вы должны понимать, что это может никому нафиг не сдаться, вот, но при этом продолжать писать. Если такое будет, то чувство некой обреченности, но в которой вы уверены. Mm -hmm. а это, наверное, лучший стимул, лучший мотив. Mm -hmm. И, соответственно, тоже вопрос, а
1: стоит ли писать Ради того, чтобы заработать много денег, чтобы стать, стать, стать богатым, я не знаю. Или это вещь, которая скорее больше для, для, для самолизации и для души?
0: В России ни в коем случае не стоит. Ни в коем случае. Это категорически запрещено. Uh -huh. вот, я думаю, даже Сергей Шойгу пишет не для того, чтобы заработать, а вот для души. Вот. В этом случае Шойгу и Симонян надо взять пример. А, ну, скажем так, можно писать билетристику, да, такие жанровые вещи, любовные романы или фэнтези. А, ну, про да, хотя я думаю, там ниша-то уже занята. Вот, писать по 5-6 романов в год.
1: Федь,
0: Иронический. Да? Мне кажется, Речники такие что-то из нулевых все-таки. Ну да, вот писать по 5-6 книг год, вот, вот эти вот книжки, которые читают в электричках, да, вот а -а -а. от одной станции, ну, там, и через 30 минут дочитав, Выбрасывают. Ну, можно, наверное, Пупал такое. Такой, да. да. Ну,
1: ну, есть же там, есть же успешные примеры тех, кто там на, на таком, да, существует там, ну, и. Успешно там. Ну в
0: России четыре или пять авторов, которые живут за счет именно художественного труда. Uh -huh. Ну попасть в их число будет сложно. А кто вот.
1: кто -то. Да, лучше, наверное,
0: бороться за э, установление социализма, где uh -huh. э, будут обеспечены все и авторы, и uh -huh. другие. Да, и uh -huh. пока писать без расчета на крупные денежные вознаграждения. Вот как
1: раз-таки про социализм-то оно самое интересное, потому что возникает самый частый, наверное, спор по поводу э, какого-то творческих профессий и социализма. А кто будет решать при социализме, стоит ли публиковать то или иное э, произведение или не стоит публиковать, стоит ли там под какую-то вещь там сдавать тираж или не стоит. Ну, вот как, как ты это видишь?
0: Ну вот э, Союз писателей э, в том виде, в каком он сложился в середине 30-х э, – Наверное, все-таки являлся более-менее в этом плане э, органом Который одним давал шанс, а mm -hmm. какие-то веяния, которые не укладывались э, Оказывались ну, в стороне э, вот. Притом э, авторы могли публиковаться, да, но получать э, тонны критики вроде Андрея Платонова, uh -huh. а, будучи непохожими да, ни на кого. А вот, а, это вопрос, наверное, требующий поработки и а, сама форма будет порождена будущим обществом. То есть, mm -hmm. если мы сейчас будем а, эту форму продумывать без знания специфики этого общества, то это будет выглядеть, ну, как попытка забежать вперед, а, не зная условий, да, там а эта местность пересечена или может быть там вообще вода, вот. Например. Mm -hmm. То есть, как вам, бы, опять же, мы не
1: знаем, насколько будет рынок развиваться. То есть, будет ли книги в традиционном понимании, в бумажном хотя бы иметь такой же объем? Или, например, или там электронная дистрибьюция, она станет решающей. Тогда, например, чтобы издать книгу электронную, не так много усилий нужно, как, например, на тот же самый бумажный тираж. Вот. И, соответственно, тоже вопрос в ту же сторону по поводу социализма и творчества. То есть, идет вот спор, как художнику и как вообще творческому человеку лучше. То есть, порубь это со стороны обычно кино, да, то есть, то, что там были там uh -huh. советские великие режиссеры, их там угнетали, ограничивали, запрещали там <сёк> фильмы, там цензурили, но только uh -huh. они снимали великие фильмы. Потом как бы Советский Союз рухнул рух, и они фильмов, ну, большинство из них ничего хорошего по сих пор не сняли. Uh -huh. а, вот. И вот возникает вопрос, как лучше а, для, для художника, как лучше для автора. В условиях, когда у него есть ограничивающий фактор в виде цензуры, или когда у него ограничивающие факторы в виде рынка, или uh -huh. когда у него вообще никаких ограничивающих факторов нет, и он может писать все, что, все, что угодно, и ты творчески творить свободно.
0: Рынок однозначно нет, потому что, опять же, рынок, доступ к кормушке, uh -huh. к бюджетным деньгам или к деньгам, ну, сейчас вот развиваются всякие платформы от МТС, например, да, от Яндекса, uh -huh. кинопоиск вот эти вот, от МТС, по-моему. Кио. Ну, как-то вот так называется. То есть они берут деньги не из э, фонда кино, а из вот этих вот корпораций. Вот. И опять же, распределяются деньги не так, что самый талантливый сценарий получает э, воплощение. Да? Может быть, много у нас режиссеров, которые потенциально что-то такое вроде Дигги помогли могли бы создавать, но им никто не даст денег. да. Вот а Цензура оголтелая тоже Является делом э, таким плохим, но режиссерам, по крайней мере, советским жилось, э, я думаю, получше, чем э, э, об этом говорят э, либеральные критики, ратующие за свободный рынок. Вот, э, лучше цензура, да, но цензура единственное вот э, ограничение может быть, да, чтобы человек был лоялен к социализму и э, признавал. Ну, как вот советское время, чтобы признал революцию, да, а в каких формах он будет творить, да, ну и действительно должна быть комиссия, которая оценивает это на словах, да, есть лояльность или нет. Вот, то есть это может быть не политическим фильмом или текст он может быть нейтральным, да, но главное, чтобы он не был очернительским в этом смысле. И, ну, извините пространство для автора все равно остается гигантское. Это не что-то такое, не должен снимать обязательно там завод, э, рабочих с румяными лицами, да, с, э, с остальными мускулами, а все остальное оно не вписывается. Нет, конечно, там э, пространство для творчества остается гигантское все равно. Так, Фрайфрау, он пишет нам, приветствую, лучшего писателя, и Феде
1: тоже привет. Привет, а, привет Маш. Но кому же ты приветствуешь? Здесь нет ни Юрия Симоненко, ни товарища Титова. Кому есть... Ладно, это немножко локальные э, шуточки. Так, э, так, 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 Пойдем давай, по вопросам, да, напоминаю всем, что вопрос нам всем может задать. Мы читаем чат, так что пишите там, начиная с э, Station Mars, большими буквами пишите, или большими буквами слова вопрос. Мы э, вопросы не пропускаем, мы все складируем, так что пишите. Или кто хочет поддержать э, выход э, вообще новых материалов на канале, особенности съемки по Estepart, можете задать вопрос с донатом а всем Опять же, поддерживающим, а наше большое спасибо. Итак, вопросы, возникшие у нас. Прошу от названия произведений гостя.
0: А, ну, могу Рекл... порекламировать. А, назвать а, роман обучителя, а, школьному учителю, непостоянной величины он называется. Он а, написан мной в 2015 году. Там какие-то есть фрагменты, которые я не стал бы сейчас писать, который бы сделал лучше, но он пользуется популярностью у читателей наибольшей. Это роман «Развлечение для птиц с подрезанными крыльями», такой широко левацкий, намеренно сделанный таким. Вот. Отражающий эпоху, которая, к сожалению, уже ушла. Эпоха такой некой свободы, раскованности, в том числе и финансовой. И повесть «Дистемия» которая выиграла премию лицея, повесть о Коучере, который оказывается не востребован своим начальством и познает все прелести капиталистических взаимоотношений. А, ну, наверное, еще рассказ о «Когда свет заполнит все» – это текст, написанный по итогам дела сети вот, в поддержку фигурантов, попытка осмыслить феномен современного анархизма да, и его какие-то мягко говоря плохие стороны, да, не, не в том дело, что анархисты, они а бомбисты, да, в том смысле, что это так или иначе замыкается в какое-то сектанство а вот, ну и, конечно, там есть осуждение ФСБ и симпатия по отношению к анархистам
1: хорошо, так Лиза Эсп, там 405 49 рублей. Большое спасибо. Но почему-то, опять же, без вопросов. Я удивлен, почему сегодня у нас все пожертвования идут такие, такие молчаливые, да? Хотя бы привет, что ли, передали маме, я не знаю. Мне кажется, было бы, было бы повеселее. Итак, продолжаем нас тогда читать, то, что нас послали в чата. В чате, так, не в тему вопросов, но как в относились к Красному маю во Франции. Событий, сейчас -го года, да. Ну да, да. Ну, я честно скажу, я, я не помню, чтобы была какая-то прям поддержка со стороны СССР всему этому. Скорее наоборот, был такой ä, попытка какого-то другого альтернативного левого движения, помимо такого ортодоксально-советско-сталинистского, не в плане поддержки Сталина, просто вообще в, в целом в Европе как бы было принято называть сталинистами, с низкими партиями, которые из Кремля спонсировались. Поэтому
0: такая вот попытка независимого ä, движения в отрыве от... Официоза. Кстати, Французская коммунистическая партия тоже не приняла активного участия в этих событиях. Да. Ну, это, кстати, к слову о том, что когда мы строим
1: какие-то вот э, организации, да, которые мы называем все революционными, и красными, и партиями, и так далее, э, зачастую бывает такое, что во время э, действительно политического процесса вот, такие организации, они оказываются но на обочине политического процесса и никаким авангардом по факту не оказываются. Да, Это. к тоже Такой момент. То есть нужно тоже понимать, что если вы там назвались кем-то, там то не совершенно не факт, что вы такими по факту являетесь и сможете хоть какое-то влияние оказать на существующую реальность.
0: Да, и то, что рабочий класс вот просто возьмет и признает вас своим авангардом. Так, и вот марксиста
1: на возглавьте нас, пожалуйста, типа на царство призовут, как варягов, да? Сильно сложнее. Специалист.
0: Товарища Синина, СССР не поддерживал Красный майдан.
1: Спасибо, товарищу Синину. Кто не смотрел, у нас прошлый, прошлый да, эфир был с товарищем Сининым. Очень интересно, мне кажется, получился материал. В целом вообще Женю интересно читать всегда. Поэтому, Женя, большое спасибо за прошлый наш эфир. Так. Какими приемами донести идею до читателя? Так, чтобы не казалось, что герой произведения идеален. Вот М -м -м. такой вопрос.
0: Я опять употреблю это слово, <laughs> диалектически, да. Mm -hmm. Все зависит от задачи, от истории, которую вы хотите рассказать. Здесь нет каких-то универсальных приемов, да. Но, наверное, есть универсальные ошибки, когда вы напрямую говорите о том, что вот он такой секой, да. То есть надо сделать косвенно, не в лоб. Mm -hmm. вот. А каким именно косвенным путем это все зависит от текста, ну и, собственно, от того, что вы лучше умеете.
1: У меня в плане вот в лоб очень сильно запомнилось, такой пример. То есть все же любят там Дюма, все там любят трех мушкетеров. И я как бы тоже себя хорошо к этому носился, в довольно раннем возрасте читал, но потом мне уже там в 20 лет попалось я, ну, до этого как-то мимо меня прошло, что как бы книга там не одна, их три. Да, mm -hmm. там, 20 лет спустя, там, еще 20 лет спустя, или веком доброжелом. Вот. Я как раз таки до веком-то добрался. Я сел читать, и вот там настолько. Может быть, конечно, перевод такой mm -hmm. плохой, но там настолько. Там прям вот в лоб. Наши там герои были, там им просто старались, там, столь сложные обстоятельства, но они были там столь благородные, столь там, чисты были их помыслы, что они одержали победу над врагом. Ты читаешь, думаешь,
0: Дюма ведь, он во многом оставался романтиком, а в романтизме какие-то лобовые приемы они распространены. Поэтому реализм его преодолел. Вот,
1: и это, конечно, читать прям, ну, прям тяжело, на откровенно говоря. Итак, так. как стать писателем? Учился ли Булат на это специально?
0: Хм. Нет, я не учился ни в институте, не а, ходил на курсы. В последнее время почему-то востребованность... А занятия литературы резко увеличилась и это показывает что общество у нас не сребролюбивы то есть люди готовы учиться писать да, при этом mm -hmm. понимаешь что ничего на этом не заработают, действительно э -э, радостно во многом вот и на этом фоне появилось множество мастерских курсов э -э, креативного письма творческого отношения подхода вот э -э, какие-то из них действительно толковые да какие-то mm -hmm. нет я не могу ничего посоветовать надо много читать много писать и э -э исследовать написанное и прочитанное.
1: Ну, туда возникает вопрос, то есть как, как понять, то, что ты делаешь, это хорошо, или то, что ты делаешь, это плохо. То есть самому же себя очень сложно оценивать.
0: Действительно, но если человек читает, например, не только художественные тексты, но и литературоведческие, читает mm -hmm. критику, не на свои тексты а вообще в целом какая есть критика да он видит какие-то общие тенденции какие-то критерии которые mm -hmm. ну, они повторяются вот и нарабатывается такая вещь как вкус до да, которая не измеряется а человек более прошаренные что ли он ее будет коробить от неправильно построенной фразы, от неудачного приема. И это mm -hmm. действительно нарабатывается. Вот. Но нарабатывается не так, что Хоп там одолел весь сайт Горький, условно говоря, всю критику прочитал и понял, а я все просек. Mm -hmm. Нет, это происходит э, не одно и самое главное, что человек еще не знает, что он все просек, он только задним числом понял, а через э, несколько месяцев или даже через год, что по целом он уже неплохо разбирается в чем то
1: А, соответственно, вопрос, то есть, да, что вот, что почитать, вот что там какой-то с литературной, там, может быть, критикой вот это, в таком направленности, там, достаточно ли читать э, ВКонтакте паблик читающий и паблик любителей книг, или что-то все таки более специализированное и более интересное?
0: Mm, так, ну, э, ну, ВКонтакте я не читаю паблики. Может быть, там действительно что-то выдающееся. Нет, -то... Это была шутка, <laughs> нет. Прекрасная аналитика, упущенная мною. Э, можно читать э, тот же сайт Горький. Э, Горький э, э, Медиа, да. Э, да, его владелец э, Борис Куприянов. Это э, создатель магазина Фаланстер, Тоже человек э, левых взглядов. И там Довольно-таки толковая, внятная аналитика Можно читать толстые журналы Там есть отдельные Разделы по критике, по эсоистике Вот толстый журнал Дружба народов, знамя Вот знамя позиционирует себя как Либеральный журнал, но К чести Редактора Чупринина И критического отдела Они не Являются вот такими скажем Махровыми либералами, которые затыкают Рот всем остальным То есть, Они оставляют пространство для дискуссии и вот тот же рассказ про анархистов Был опубликован в Знамени есть, Это довольно рискованный текст в общем-то. Не знаю, опубликовали бы в другом его журнале но Вообще, да, как бы тема такая вот. Да, Дружба народов, Знамя Октябрь, но Октябрь сейчас Не издается Он, к сожалению, потерял свою редакцию И площадку для редакции вот. И выходит очень редко
1: ну, в целом, площадок много, то есть, есть такие независимые площадки, в принципе, там и анархистские, и так далее, то есть, ищите, скажем так, много, много вариантов, на самом деле, есть. Благо, самоорганизация, она никуда, в том числе, не делась. Как относится к творчеству Пелевина и Прилепина?
0: — Ну, про Прилепина я сказал бы, бы. Я считаю его, да, выдающимся писателем, без каких-то шуток, без иронии, но его политические взгляды мне не близки. Хотя я периодически смотрю передачу Уроке русского» на НТВ, mm -hmm. и вот его однозначно называют «Слугой системы», да, и видно, что, ну, если даже это и так, то... Служит он плохо <свят> вот. и Он постоянно критикует э, и, с, и современную власть Мне кажется, это не служение да, а какая-то такая игра То есть э, попытка переиграть врага на его поле Но этот метод не не близок Ни в коем случае а Пелевин толковый Безусловно, как минимум толковый писатель Мне больше нравятся его рассказы Поскольку э, Романы это такие развернутые эссе, как правило а Его ранние рассказы а, вот, а из последних текстов я читал Тайные виды на Гуру Фудзи и все. Угу.
1: А к Минаеву как относишься?
0: Минаев? Да. А, я признаюсь, что только смотрел первую часть Духлиса. А книги... Ну, возможно, да, действительно что-то гениальное, но я сомневаюсь в этом. Просто
1: очень тоже неоднозначные оценки, скажем так, встречаются постоянно. Так, Возвращаемся к нашим а, вопросам. По сути, Евгений Синин спрашивает, не думал ли Булат как-то обобщить свои теоретические знания по писательскому делу?
0: Ну, во-первых, это нескромный скромный жест. Да? Это как такой сборник советов от гуру. Я не претендую на такие лавры. Бывают интересные какие-то наблюдения. Можно выпустить было так, чтобы это не выглядело как... Попытка научить, но мне вот сейчас тяжело это систематизировать, поскольку они вот так вот лихорачно разбросаны по разным участкам памяти, сознания. А в будущем возможно что-то такое краткое, mm -hmm. какая-нибудь даже брошюрка предостережений, да, которые лучше обходить молодому автору. Не как писать, да, а что точно не нужно делать.
1: Mm -hmm. Но это как у нас все время был стрим по тому, как правильно начать марксизм. И первым же советом было, не надо вам это, бегите отсюда, глупцы. Мне кажется, с чего такого стоит начать. Не надо вам писать, если вы задаете вопросом, да не надо вам это, это не ваш. Текайте, хлопцы. Да-да-да. Так, нужно ли писать или
0: вдохновение? Наверное, нужно. Самое хорошее вдохновение, когда какая-то идея появилась в голове, вот, они забыли, а потом она вернулась А потом она еще вернулась Это значит, что текст, скорее всего, стоит того, чтобы быть написанным А если, вот, если захотелось, да? а потом расхотелось То это и не вдохновение Если только так, так Только что, что еще считать вдохновением на самом да, деле? Да, это, это тоже такой романтический штамп да? Вот mm -hmm. а, Слово «вдохновение», «гений», «муза» Это все из э, словаря э, романтиков. Они когда-то были э, релевантны, адекватны тому, что происходит. Сейчас э, слов гений, вдохновение муза я могу только в ироническом контексте употреблять.
1: Ну, потому что, да, опять же, то есть многие понимают по-разному. То есть у кого-то муза -то в плане, там, какой-то, «Мне там пришла идея, я там должен срочно записать», а у кого-то тоже, когда там, ты начал работать, и ты вошел в состояние потока, и, вот ты, уже, и ты не можешь остановиться, например, да. Это, это, это же совершенно разные чувства, совершенно разные вызовы, но и, 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 и то, и то часто например, называют музой. Mm -hmm. Так далее, таких моментов тоже. А, много. Так, пишет нам Илья, что прикольно выглядит общение Мартина и Кинга. Один пишет, каждый день, как на работу пришел, и Мартин, который вообще рандомно, видимо, пишет.
0: Ну, подходы такие? — Да, да, и нет единого там подхода, сколько там слов в день писать, да, какое время суток. Есть писатели, которые могут вообще в ванне писать, да, ноутбук там положить перед собой. Я не представляю, как это было. Шиллер писал, опустив ноги в таз с шампанским. Вот. Но Шиллер был, конечно, состоятельным. — Это
1: конечно. Да. Вопрос. Добрый вечер. Как относитесь к Дмитрию Быкову? Как к литератору, лектору и общественному деятелю. Позволю себе задать второй вопрос, что вы можете посоветовать молодому писателю или поэту». Мне кажется, второй мы уже, да, уже говорили. Нас нас
0: а, предостерег, скажем так, посоветовать, не посоветую. А, Быков неоднозначная фигура. Безусловно, это личность. да, Как mm -hmm. бы мы не относились, да, каких бы взглядов он не придерживался. Очень плодотворный автор. А, не скажу, что я большой ценитель его эсэистики. Вот Она такая немного спонтанно видно, человек может писать, им это легко дается, но вот организовать текст не всегда. Вот. А Какие-то он интересные дает точки зрения, но они не всегда основательны. Угу. Я даже не говорю сейчас о тех исторических да, высказываниях, что он бы написал о биографии генерала Власова, я говорю даже о чисто таких литературных, вне политических. Вот, отношения к Давлату, по-моему, ну, не основатели. Вот. Хотя он, конечно, подробно объясняет, почему он принимает такие точки То есть это личность, с которой, безусловно, нужно считаться. Это такая величина в литературе, которая кому-то нравится, кому-то не нравится, но она объективно есть.
1: Ну, как бы, да. Он же где-то себя марксист, марксистом же называл, тот, не помню.
0: Да, и Нет, он, он говорил, что ценит Ленина mm -hmm. труды. Да, он, конечно является автором таким антисталинским, а во многом а, это, ну, тоже, ну, имеет право, в конце концов. Ну, да, камера может прозвучать по отношению быкову, но, то есть это к автору, который вообще в целом, да, то есть свободная творческая личность может обладать любыми взглядами, да, но в свое время, в то же время мы можем критиковать за эти взгляды. Нас.
1: А кем а, работает парень? Просто интересно, без иронии, что формирует какая данного автора?
0: Я работал в школе, а, вот сейчас я являюсь мелким буржуа, самозанятым, репетитором, поэтому я, видимо, чуждый элемент этой студии. Нет, если серьезно, да, я преподаю русский язык в частном порядке, нахожу учеников, потому что на литературные доходы. Ну, я бы не выжил uh
1: -huh. Uh -huh. Вот я не знаю, как это задать вопрос Корректно, да? Смотрел ли Булат Канал культурный пиздрж Для не шарящего в литературе Вроде материалическая критика там
0: Нет, не смотрел Я и так смотрю очень много Ютуб-каналов, и у меня просто Не хватит времени на работу и на письмо Вот, в этом плане я считаю, что Всем надо быть дисциплинированными, когда рука тянется, кликнуть по очередной э, вот этой вот э, ссылке, да, вот в Ютубе уже много выскакивает, нужно себя одергивать иногда. Вот. Но я не помню, чтобы он даже мелькал мне в рекомендациях.
1: Никто тоже никогда не слышал про этот канал, потому что я бы запомнил такое название, оно, конечно, яркое. А, так. Способен ли искусственный интеллект создать литературу конкурентную человеческому творчеству? Но мне кажется, это вопрос, во-первых, к списку по искусственному интеллекту в большей степени. Во-вторых, ну вот некоторые комментарии так точно мог бы писать искусственный интеллект.
0: Не в обиду автору, это не про вас именно, но вообще. Инстаграм посты, по-моему, пишут, искусственный интеллект такой бывает. Но это будет интересно посоревноваться с искусственным интеллектом. Поскольку, чем отличается скажем так, билетристика да, от литературы такой штучной, да, неремесленной. То, что билетристика, она создается по канонам, и вот такие тексты, условно говоря, такой хороший детектив, да, иронический детектив, любовный роман, фэнтези, да, очередной про вот это манихейское с противостояние добра и зла. Оно будет, я думаю, создаваться искусственным интеллектом лучше любого билетриста. А вот какая-то проза, которая... Много неправильного, да, то есть нарушений постоянных приемов, какие-то э, несоразмерные вещи, и при том э, являющиеся великими, да, начиная от э, войны и мира, заканчивая, может быть, ну, произведением Горького. Mm -hmm. вот, а там же много чего искусственный интеллект просто не стал бы делать, убрал бы это. Mm -hmm. Вот,
1: ну, кстати, опять же, обращаясь к начинающим писателям, не надо думать, что если писатели какие-то маститы, да, позволяют себе какие-то от отхождения вот эти вот все вольности там, как, там в написании, в приемах и так далее, это не значит, что всем так на нужно делать тоже. Научитесь сначала писать правильно, а потом, когда вы поймете правила игры, уже можно пытаться отступать. Это, кстати, работает не только в писательстве, это там видеосъемке, я не знаю, там вообще во всем работает. В целом поймите mm -hmm. сначала, как делать правильно, а потом уже, уже ошибки надо делать осознанно, а не потому, что ты не умеешь чего-то делать. Потому что много приходится работать с текстами, которые люди пишут. Ну, в том числе вот там вот и в паблике, кто к нам присылают, mm -hmm. пишут люди, и вот в Союзе сталкиваешься. И прям как-то грустненько.
0: Я <laughs> да. так вижу, а почему нет? А почему бы и нет? Почему бы да?
1: нет, да, да? И люди не, не понимают, что как бы ну, нельзя делать предло предложение там во всей сеплах одним предложением. Нельзя mm -hmm. так mm -hmm. делать. Разбивайте на предложение.
0: Там, <связь> нет, это, видимо, такое представление о том, что вот такие-то показывают умение выстраивать фразу. О, нет, <связь> нет, ни, в коем, нет, случае, ни нет, в коем случае. Не
1: бойтесь сложных предложений, не бойтесь в дипчастных почастных. Это нормально. Это как раз-таки, их отсутствие тоже плохо смотрится. Но вот предложение, когда там стоишь там, из восьми частей, там, это уже, ну, скорее всего, это перебор. То есть, надо либо это уметь обосновать, либо это перебор. Ну, ладно, это уже <связь> личная боль
0: <связь> пошла. Так, собственно, упомянул про YouTube. Скажу, какие же каналы смотрит Булат. Смотрю канал Вестник Буря, Station Marks Rapcore, вот если брать Не вот политические, То мне нравится канал Меч Продакшн. Вот, я не смотрю Футбол, у меня нет на это времени Но какие-то нарезки, какие-то топы С удовольствием Сатира, смотрю, периодически У него бывает интересные такие вещи Талантливый Делец Вот это то, что сходу вспоминается.
1: Угу. Спрашивают на Стэнли, чем отличаются друг от друга основные литературные жанры? Рассказ, повесть, роман? Поруговать, что роман по объему меньше, чем повесть.
0: Стэншен Маркс uh -huh. образовательный. Да, не <podemos> <бы Chestnut> <с DO> да. минутка. Ну, uh, well, uh, рассказ, понятное дело, по форме это короткая история. Чем отличается повесть от романа? Здесь... Uh, uh, Разные критерии. Вообще есть литературоведы, которые говорят, что не надо делить на эти жанры. Но выскажу свою точку зрения, я все-таки более-менее компетентен, поэтому у меня есть кандидатская по литературе. Это роман – это жанр, где есть один центральный персонаж, вокруг которого вертится очень много событий, но при этом там есть несколько поколений и показана жизнь более многообразно нежели повесть. То есть повесть это может быть действие, происходящее внутри, там, скажем, студенческого кампуса. Показана вот одна среда. А роман является жанром, где вырывается это с одной среды, показанное вот столкновение, какая-то полифония. Вот. А действительно бывают повести, которые по объему больше романов. Вот у Горького трое по-моему роману. Но вот скажем, Фома Гордеев из 400 страниц это повесть. Вот.
1: Я, может быть, уже плохо помню, но, по-моему, в школе на уроках литературы нам рассказывали, что отличаются зачастую количеством а, главных героев, то есть в романах их зачастую несколько. Mm -hmm. Нет? Или нам, я не, не так рассказывали, вот примерно
0: так. Ну, возможно, возможно, mm -hmm. я
1: уже плохо помню. Я да, помню. а эпопея это когда
0: уже несколько главных героев, uh -huh. повествование от которых передается вот, от одного к другому. Вот, ну, uh -huh. Лев Николаевич – создатель, ну, да, да. современной эпопеи. А по этому критерию Гарри Поттер будет являться романом? Ну, это же серия романов. Но,
1: э, да, вот это интересный момент. Потому когда, что а... он попадает под, под, под тот самый кампус, там нет ни погорения, ничего из этого как бы, формально-то нет.
0: С одной стороны. Но с другой стороны, это как бы
1: полный срез значит, магического общества Британии. Да. да. Поэтому, опять же, главных героев там как бы, несколько. Как бы, да, там, много ну, вот. Поэтому вот тут... Интересно, просто мне кажется, это такой неоднозначный не вопрос, действительно, и тут эти переходы, они, мне кажется, в некоторых местах довольно размыты.
0: Самое интересное, что вот это вот разделение, оно ничего, по сути, не дает. Вот, я помню на моей книге «Гнев», там написали романы, некоторые стали писать, что это повесть, но ну, может быть и повесть, почему uh -huh. нет. И по объему она на повесть похожа. Я-то не против. Ну, там, может быть, рассказ больше, чем повесть, то
1: есть как бы тоже в теории. Yeah. <laughs> ну, так yeah. что да, такое условное деление довольно-таки а, по поводу каналов, которые смотрите, как относитесь к Семену? Спрашивает нас Виктор Андропов.
0: А, к Константину Семену отношусь с большим уважением. Я периодически смотрю Галопом по Европам, Гитпроп, а Вот а с какими-то вещами я не согласен. А, uh -huh. Да, но это понятное дело. То есть я могу, если конкретный там эпизод нужно будет возразить, но считаю, что это Интересный публицист э, с прекрасно поставленной mm -hmm. речи, mm -hmm. выполняющий э, важную миссию. Вот. Если бы не было Семена, то э, YouTube бы много потерял, и не только YouTube, mm -hmm. я думаю.
1: Не, однозначно скажу так, упрекнуть Константина в том, что он не является там талантливым, или не является профессионалом своего дела, это, конечно, погрешить против истины полностью. То есть, э, это один из самых, наверное, вообще в целом профессиональных... Э, блогеров, если так можно назвать. То есть это, это, это действительно уровень, да, при там, все, там согласие, не согласия с некоторыми позициями, не признавать
0: заслуги, наверное, было бы неправильно. Ну да, в хорошем смысле заряжен, продолжает оставаться верным себе и сохраняет определенную невызависимость, которая тоже вызывает уважение.
1: Безусловно, безусловно. Так, прям у нас очень много этот канал советуют, которые мы пропустили. Видимо, видимо, действительно что-то интересное.
0: А, литературную критику исполняет Татьяна Сломатиной. Да, я знаю, писатель Татьяна Сломатина, мне говорили об этом блоге. Вот Я не смотрел, Вот я, честно говоря, не сторонник того творческого метода, который, того критического метода, который практикует Татьяна Сломатина, поскольку в общем -то, там изначально идет настрой на... Ругань, да, на выискве недостатков. Вот, в этом смысле это талантливо сделано, это нельзя не признать. Но мне интересно найти уравновешивающие какие-то вещи. Не в том дело, что нужно высказаться комплементарно, да, компромиссно, а в том, чтобы вот заранее быть настроенным неангажированно. Ну, mm -hmm. это тяжело, понимаю, но стоит пытаться. Даже по отношению к идеологическим оппонентам.
1: — Ну, это, это сложно, но это
0: сложно, но понять э, истоки его позиции, да, проследить мировоззрение. Ведь если изучать, скажем, э, э, Быкова, да, что он говорит, что mm -hmm. он пишет, то мы поймем э, мышление э, современного либерала. Да? А если мы э, сразу будем говорить, что это не наш, там, это э, mm -hmm. позор, вот, то как мы будем критиковать? Вспомним немецкую идеологию Маркса, да, где там глава или там раздел Святой Макса о Штирнере, mm -hmm. чуть ли не больше самой книги Штирнера. Ну нет, но все-таки меньше, но там прям вот по главам разбирается по цитатам. Вот это достойная критика, которая заранее настроена на то, чтобы понять логику, да, и ее опровергнуть, сокрушить изнутри, а не какой-то вот внешний такой подход, что мы означали, изначально понимаем, что это все это не так, и просто поглумиться. Нет. Uh
1: -huh. ну, вот, в ту же сторону, как, как нам быть с, вот сейчас у многих фамилия, которая у многих возникает, такой немножко нездоровая реакцию, как быть Солженицыным, как бы, то есть он, там, если мы отбросим всю там, идеологическую составляющую, он талантливый писатель или все-таки политически раздутая фигура?
0: это писатель, который изо всех сил хотел казаться талантливым, который отрастил большую бороду, чтобы встать в ряд великих классиков 19 века. Да, Тургенев с такой окладистой бородкой, Толстой с такой вот неухоженной, да, Достоевский тоже неухоженный, и вот Солженицын тоже. Это же прям вот видно, как он конструировал свой образ, mm -hmm. и это ему сильно мешало. Писатель он не бездарный, должны понимать, какие-то эксперименты с языком, понятно, они местами выглядят смешно, но ведь а, он целен, вот в этом эксперименте, то ну -да. есть, ну пусть будет, да, но вот, конечно, его идеологическая заряженность, в плохую сторону, ангажированность, она сильно мешает и проявлению таланта. Вот. С одной стороны, тщеславие это безудержное, ведь э, надо понимать, что Солженицын, находясь за границей, он э, контролировал часть издательств эмигрантских, диссидентских, и, э, например, он не пусть, долгое время предотвращал публикации, другое э, диссидентское такое произведение, это «Жизнь и судьба Гросмана. То есть, «Жизнь и судьба Гросмана вышла поздно во многом, потому что этому противодействовал Солженицын, который считал, что э, во второй половине 20 века должен быть только один великий роман, и этот роман, конечно, будет «Красное колесо». Вот. И это, конечно, очень сильно бьет по тому, что пишется, и тот же «Красное колесо» — это намного хуже, чем «Один день Иван Денисович», который тоже не безупречен Нет, не в художественном отношении. — Но
1: он, кстати, довольно, довольно интересный.
0: — Он увлекательный, да. да. Там есть что-то воодушевляющее, может быть, если отвлечься, действительно, от идеологической составляющей. То есть, как человек выживает да. в тяжелых условиях, да. Есть, это видно, что с огоньком написано. тогда вот. когда человек заранее настраивается, я сейчас напишу, великий роман, который станет роман 50-летия в русской литературе, «Никто не замет мое место», это ну это Провал. в такую же ловушку вообще попал Михалков,
1: да, снимая только великое кино. Да, о Великой войне. Великой войне, да, да, да. Ну и как бы случай, как бы с он тоже, скажем так, его не, ну, мягко говоря, ну, не красят эти вот все. не он написал, тихий дом, да ты вот все скандалы, вот эти вот все безумные абсолютно разоблачения. Ну,
0: да, это вот, стараясь от этого абстрагироваться, оценивать Шолохова именно текст. Шолохов все-таки выдающийся автор, mm -hmm. в этом плане талантливый. Поднятая целина, в действительности, мне кажется, не хуже, чем Тихий Дон, может быть, я да. что-то Нет, я, я
1: согласен, согласен, абсолютно.
0: Нет, Шолохов великий писатель, тут, как бы, тут сложно что-то,
1: мне кажется, поставить. Так, а про что говорит СПО, что Семин, а вместе с ним вы враг рабочего класса. Ну, я же не буржуа, конечно, я враг рабочего класса. Сами спать, как это СПО, да? Являясь школьником, так тоже вряд ли ты сильно тоже поставил рабочего класса. Ну, в качестве шутки да, про СПО, большая реальная история, ездили мы года, когда... Год, года полтора назад да, ездили мы по стране и довольно таки посещая города появляя там выступаем Совершенно в разных точках был такой, когда к нам приходили такие ребятушки из СПО. Прикольные, mm -hmm. прикольные ребятки такие обычно. Ну, это либо старший школьный возраст, то есть класс там 9 десятый, 10 11, либо там какие-то первокурсники училищ и, и университет ответа. Вот, прикольные ребята такие, вот, тоже с ними общались. вот мы Забавно было то, что мы вот они приходят, типа, типа а можно с вами сфотографироваться? Mm -hmm. Давайте. Ставим там, я, Маша. он там встает, такой, типа. Вот, скидывает в общий чат СПО Вот, его тут же банят просто Несколько случаев таких было подряд Вот, эти ребята потом вступили в союз Очень достойные, кстати, представители Ребятам привет вот. так что такое тоже было Ну, это как-то, это не то, что там какое-то вычерение Просто как забавный uh, случай Раз заговорили о Солженице, не мог бы спросить, как Булат относится к Варламу Шаламову. Mm -hmm. Следующая итерация пошла.
0: Диаметрально противоположно. Шаламов — это грандиозный автор. И его рассказ «Надгробное слово», считаю mm -hmm. одним из лучших произведений 20 века, это текст, где соединены два жанра. Это mm -hmm. жанр, собственно, «Надгробного слова», эпитафии и жанр Рождественской сказки. Mm -hmm. uh, там рассказывается история uh, людей, которые uh, верили советской власти, так или иначе попали в лагерь там сгинули. Вот, там есть простой рабочий, там есть референт Кирова, там есть комсомольцы, по-моему, есть голландский коммунисты и так далее. То есть, самые разные люди, которые были воодушевлены. Uh -huh. Вот, и сама идея, ну, такая интересный очень подход, то, что 12 апостолов служащих, служащих у у вот оказались в лагере. Вот. И Шаламов более мастеровитый автор. И в целом он не отрекался от коммунистических взглядов, даже когда его рассказы были опубликованы в мигрантском журнале «Посев», он выпустил гневную статью, где говорил, что он коммунист, и что он советский человек, и вот это вот использование его вот текстов в каких-то дурных идеологических целях, да, это просто мерзко. И стихотворение о э, Че Геваре, э, э, написанное его смерть, тоже прекрасно. Кстати, среди либералов есть э, такая интерпретация Шаламова, что, дескать, он в советских э, лагерях разочаровался в человеке, стал замкнутым мизантропом. Но это противоречит и дневникам, и вот этим вот стихотворениям вроде посвященным Че Геваре, то есть человек э, верил в э, социалистические идеалы, хотя и э, крайне негативно воспринимал э, фигуру Сталина.
1: Вот. Ну, в общем-то, как, как многие представители левой оппозиции также, оставаясь в вере идеалам, негативно сились к Сталину это ну, довольно-таки распространено для того периода э, отношения. Хотя, кстати, вот многие, вот Шалам у нас тоже принято в левых кругах не любить, ставив его, примерно в один в на одну чашу там весов солдатицы. А сравниваю. я видел есть... разбор,
0: да, где Клим Жуков и Реми Майснер Разбирают там а, а, Реми Майснер искажает сюжет, да, там а, есть мелкие детали, да, типа вот герои пришли там мыть пол, они не пол мыть пришли, а там а, колоть с дрова. А, потому что у блатных можно за это получить тарелку супа, да, когда человек голоден, да, то на, на такое пойдет, но это, согласитесь, совсем не то, что ползать там с тряпками, да, вытирая там а, окурки, вот. а, и там вот было несколько таких эпизодов, там mm, кто-то писал, коммен... про,
1: про этого там было еще, про, как его... Про власовцев там что-то еще uh,
0: Да, про майор Покочевов, еще там, например, рассказ про uh, сгущенное молоко, якобы, дескать, uh -huh. там диссидент показан, еще что-то, вот. Uh, и там люди начали писать комментарии, где показывают, что это не соответствует тексту. И эти комментарии начали удаляться, и там получается такой стройный ряд, как будто все, браво, там, время, там, браво, Клим Саныч, а критические отзывы, они вот просто исчезали. Вот, Я считаю, что вот по вопросу Шаламова мы, в этом плане, <свят> с мастером солидаризироваться не можем.
1: Так что читайте оригиналы, а да, не только то, как их пересказывают те или иные интернет-деятели, как бы уважительно мы к ним не относились. Так как относитесь к роману «Как закалялась сталь» э, в качестве такого, э, в затравочке в кино, что э, в качестве любого вот, действия, как бы ты ни выложил, там, я не знаю, в Инстаграме, там, я там иду, там, я не знаю... В кино на Устеринка лес, условно говоря. Да, ты пишут mm -hmm. там: у там какие-то буржуйские извлечения, лучше бы, как закалялась сталь, читал. я там, не знаю, там в спортзале. Фу, там что, там за буржуазные значения, лучше бы, как закалялась mm -hmm. сталь, читал. И это какой-то антипод, вот любому занятию. Это какой-то максимально, вот посмотреть максималь... некоторых комментаторов, как читать, как заклялась сталь, это максимально коммусическим занятием, просто максимальным. не знаю, откуда это берется.
0: Ну, Роман выдержал много переизданий в самых разных странах. В России, в Китае, это бестселлер по-моему по сей день mm -hmm. а, технически он несовершенный а, там много каких неточностей но учитывая и судьбу островского а, его трагическую да как он mm -hmm. писал роман рожденные бури это ну не каждый бы и не знаю там что смог делать просто жить в таких условиях а, то есть его болезнями. А, роман действительно толковый, и это тот случай, когда не надо обращать внимание на какие-то художественные несовершенства. Это выдающийся текст, вдохновляющий несколько поколений человек. Uh
1: -huh. Надо зафаршить фразу, лучше бы как-то сталь как, читал. Но ну, в комментариях это уже как бы присутствует. Но если mm -hmm. это, если прочитать это как бы в какую то постироничную пост ироничную тему, почему? Mm -hmm. Да,
0: я возьму на вооружение.
1: Мне кажется отлично, да. Хорошая идея, Никита, спасибо. А, так, а, так, 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 так. Ответ, ответили. Что думает Влад про техники сокращения? Если упражнение помогает учиться быстро читать, не теряя в понимании, конечно же.
0: Ну, такие техники есть, но я их не изучал, мне был лень. Вот Я читаю в том темпе, который меня устраивает.
1: Угу.
0: Там вопрос, по был про Ивана Ефремова. Про да, Жизнь я, Ефремова. К, к сожалению, не читал его книги. Я знаю, что это фантаст коммунистический, советский. все. Ну, не дотягиваюсь.
1: Я сам, честно скажу, тоже я не читал, но у меня все окружение делится на две части по отношению к Ефремову. То есть одни восторгаются, как, как же он прекрасен, как же он все предвил, как, как же это интересно, а другая половина, что это какой-то вот э, невероятно скучный советский официоз, что насколько же это типа все вторично, насколько же он был там тенденциозным и так далее. Вот. И я вот, теряюсь, как настолько от, диаметрально оценки бывают. Видимо, стоит самому ознакомиться и такие составить некоторые мнения. Так. «Лучше бы читали Колецко и а то с экономикой многих левых беда». Ну, читайте, как бы, вопрос только в том, что читать uh -huh. ну, там, там какую-то, ну, наушную литературу, да, читать художественную, это просто uh -huh. разные занятия. Можно, наверное,
0: выставить фото, как читаешь, как закалялось, там комментарий, «Лучше бы Колецко читал». читал,
1: да, да, следующая стадия там, да, да, Ну, да, да, да. «Сами они скучные», пишет Женя. Вот, видимо, Жене нравится. Так. Как с кем из иностранных писателей XX века Булат посоветовал бы ознакомиться?
0: Mm -hmm. Со Стейнбеком э, «Грозди гнева». Э, я думаю, э, несмотря на объемы, э, это достойно того, чтобы прочесть. Э, э, вот. Mm -hmm. Так, читаем
1: дальше. Про Ефремова был. А Булат, как относитесь к жанру фэнтези, в частности, к творчеству таких попсовых авторов, как Сапковский и Джордж Мартин?
0: Я не читал Ша Сапковского и Джорджа Мартина из фэнтези. Я не могу читать фэнтези. А, вот, а, кроме одного автора сейчас. Вот, да, я в свое время прочитал и Толкина, да, и угу. часть книг Джона Роулинг. А, отношение к ним не поменяется, но перечитывать не буду. А, этот автор, а, который я имел в виду, это Чайна Мьевель, угу. а, британский фантаста, Фантаст. который э, ну, коммунист, да, он, он любит упоминать об этом, что он э, лево-радикальных взглядах, а там в одном из э, рассказов, он, он псевдоавтобиографический, он говорит, что вот, какое-то письмо прислали, я думаю, это меня преследует за мои там э, левые взгляды. А, да, и э, его фэнтези, это не нечто такое манихейское, да, где вот Добро и зло противостоять друг uh -huh. другу, или не какое-то там про вот это э, серые зоны справедливости, а тонкое вдумчивое чтение, э, которое переворачивает представление о жанре. То есть, uh -huh. если читать жанровые вещи, там фэнтези-детектив, то только ради того, чтобы перевернуть представление об этом жанре. Uh
1: -huh. Так, про Ефремова еще слышал э, такой версии, что он, наоборот, диссидент. Но вот насчет эфирного не знаю, что Стругацкие перековываются в этих вот, там цикл, да, uh -huh. что там они, начиная от поддержки советского строя, кончают его критикой. Это причем очень такой существенное, что все это все, тлены, все невозможно, это это, это. это скорее, да. Так. Так, тогда Сартов предлагают. С
0: критикой слева. Сартер, да, интересный автор. Фигура дико спорная, но... Сейчас. Я вот недавно читал Книгу для рецензии Одного британского консерватора Роджера Скрутона Называется «Дураки, мошенники и поджигатели» Это британский консерватор Который внезапно обнаружил Что все академическое и публичное поле На западе оно левое вот. С обиды пишут Многих левых деятелей Там про Сартера тоже есть Вот он там поддерживал ГУЛАГ вот поддерживал там многие вещи, вот, э, поддерживал Сталина, как нехорошо. И в этом плане Сартер – это все равно союзник, потому что если мы будем разбрасываться, там, Сартер – ревизионист, да, а Грамши – это оппортунист, это все не то, не то, то кто тогда останется? У нас останутся действительно Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, да. Да, Сталин и все. Но, да, и некоторые, может быть, советские такие, кондовые марксисты. Нельзя так делать, все-таки при каких-то вот вещах Надо понимать, что это не совсем так Но причине Сартер, там, Гранша Но mm -hmm. все равно это наши союзники
1: И Самонин Ну, С Самонин, наше, наше все Читайте статьи Самонина Так, Стэнли, 29 на да, этом 500 рублей Большое спасибо товарищу Так, сколько должна продаваться книг, чтобы на этом можно было жить? СМ, благодарность за хороших гостей Спасибо вам, добрые условия
0: вы никогда столько не продадите. Ну, для сравнения можете... Ну, для этого должен быть раскрученный автор, чтобы ему контракт больше предложили, агент, который умеет это делать, и чтобы еще произведения экранизировали, наверное, как с Алексеем Ивановым, как с Гузель Яхиной, как с Захаром Прилепиным. Если вы хотите такой себе славы, то... Ну, можно, наверное, искать, но я не могу сказать, сколько нужно. Не
1: это все же как просто обратите внимание, вот возьмите книжки, которые вот вы там недавно покупали, откройте ее, посмотрите там, на выходных данных тиражи книг там, да, типа там полторы тысячи экземпляров, это очень хороший такой тираж, кстати, прям такой, прям почетный. Большинство книг, которые откроют, там он, он будет там, может быть, 200 экземпляров, там, 300, у кого-то, может быть, еще меньше, там, там, у меня где-то книжка, стоит, у меня есть книга, там, 50 экземпляров у нее тираж.
0: Вот, то есть, ну, все грустно. У меня три книги по 2000
1: экземпляров. Вот, это хорошие тиражи, очень. больше а, вот. Для сравнения, как-то на стриме у Кагарлицкого был Колганов, uh -huh. и они рассказывали, что как они в девяносто третьем году издавали книгу какую-то Колгановскую. И говорит, тогда говорит, ее сдали скромным, говорит, маленьким, говорит, скромным тиражом в 150 тысяч экземпляров.
0: А, да, да. <laughs> вот, так
1: <то> и есть. <laughs> то есть как бы, это, это, это был маленький тираж для девяносто третьего года. То есть это уже не ССР, как бы, но вот эта вот тенденция, она и сохранялась. Вот, и это просто 150 тысяч экземпляров. Мне просто сейчас больше представить, что сейчас вообще издают такими тиражами, кроме школьных учебников, я не знаю.
0: Я слушал лекцию о книге издания 90, там действительно по 500 тысяч экземпляров, там миллиону, это не были заулочные тиражи.
1: просто еще было время, когда западные издатели не работали в России, у нас в основном сдавалось вот именно какие-то свои... Свои авторы, какие-то, mm -hmm. своя система распространения была, а уже в нулевые пришли за издательства и правила игры очень сильно поменяли, конечно, прогнув под себя все. Так. так, вот у нас вопрос был. Традиционный, наверное, но мне кажется, этого не менее а, интересный. А, Спрашиваю нас, как гость пришел к левым взглядам?
0: Я пришел к левым взглядам году 2012-2013, как раз к, к окончанию университета события в россии были ну как раз вот этот момент с крымом момент с общей вообще шатание при том когда была болотная у меня не было ни либеральных ни левых взглядов я в общем-то воспринимал как нечто что не относится ко мне вот и а поначалу как и многие наверное, в те годы пришел к анархическим текстам. я читал бакунина хомского Мюра и Бухчина. Вот, постепенно я понял, что это не объясняет всего, во-первых, во-вторых, все-таки это та часть, которую можно отнести к утопическому социализму. Потому что часто в анархической среде люди более открытые, может быть, более приветливые, приятные среди марксистов Но ну, нередко можно говорить mm -hmm. о токсичности, да, вот той же. СПО, да, вот, ну, да, это вопрос является ли СПО марксистами или вот все, кроме СПО, не марксисты. Вот, но э, в этом плане вот личного общения анархисты часто оказываются приятнее, но в целом э, мы должны понимать, что э, перспектива анархизма, вот особенно в России, это э, раскол, то есть на какие-то группы, которые замкнуты на самих себе и ничего, в общем-то, ну, да. не делают. Единственное, что они могут предложить, это совершенно неэффективно и уже многократно осужденное, это индивидуальный террор. Вот это, это во-первых, незаконно, во-вторых, это, это, этим просто не надо заниматься, потому что это портит впечатление о движении вообще и э, не дает ничего плохого, хорошего.
1: Ну да, это, скажем так может быть методикой борьбы в очень узкоспециальных случаях, там в случае какие-то тотальной диктатуры, неспособности любого другого действия, как там крайний шаг и так далее, но мы не в том ситуации, скажем так, находимся далеко, и поэтому это точно перебором является. А, ну, просто, миробот робот может взять какой-нибудь там те же самые РАФ в Германии, да? То есть они же не, не хорошей жизни этим всем занимаются.
0: Красные бригады, РАФ, да, это такая практика, но в конечном итоге... Нет, это да, не, не, не воспряло рабочее движение от этих э, да. жестов.
1: Так, как относились к с и Пустошем Гейдаром и Как мне показалось, довольно спорно и неоднозначно. Это просто наш Игорь... Не пришел. читал. Так... Э, Идем дальше. Так, 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 так. По поводу часа БК. ли запрещена публикация в СССР. Там уже Евгений Синин вам ответил, да, что часу БК был вопрос от власти, и его вскоре после создания негласно запретили. Андропов негативно отзывался в этой книге Ефремова. Хотя Андропов на плане интересная фигура, потому что он довольно много кому помог и открыл, в этом довольно-таки многое запретил и закрыл. То есть он так вот очень сильно mm -hmm. свою вот это то личную вкусовщину, какое-то свое личное отношение в целом на, на советскую.
0: Ну и культуру, наверное, mm -hmm. ну, и на,
1: на многие сферы. Ко многим людям это лично относилось.
0: То есть это интересная
1: фигура в этом плане.
0: Ну, как и Хрущев, кстати.
1: Ну да, в чем-то чем да. Так, как относится к поэми Блока
0: двенадцать? О, это вершина блоковской э, поэзии, вершина всего, что он делал. Э, на одном дыхании читается. Это, может быть, один из лучших текстов о революции, написанный в те годы. Mm -hmm. Так.
1: А в начале творческого пути были какие-то проблемы с грамотностью, как с этим бороться?
0: Но я учился на филфаке, поэтому проблемы были в основном э, с технической стороной э, написания текстов, да, с, скажем так, с художественной грамотностью
1: Ну а с ней как быть?
0: Ну вот э, читать э, критику, читать э, текст.
1: Вот, вот, я не знаю, Разбираться. А
0: потом... можно читать, например, э, учебник, условно говоря, литера... даже какие-нибудь mm -hmm. по литературы для вузов, да? Там же есть вступительные статьи, которые показывают путь развития литературы, путь. Там обязательно рассказывается, что можно было в романтизме, mm -hmm. да, какие приемы, почему реализм его преодолел, да, и что он нового внес. Вот это формирует определенное на понимание, то есть вы должны знать историю литературы, то, как она двигалась, да, и история литературы помогает углубиться в противоречия, да, которые были разрешены или которые были новые поставлены.
1: Мне кажется, в целом, как бы, это часть формирования, ну, вкуса некоторого, да, вот я просто не, не столь связан, скажем так, с писательством, вообще не связан, но вот я могу сказать по примеру видеосъемки, то есть, чтобы научиться хорошо снимать, нужно формировать вкус, то есть как можно больше uh -huh. смотреть тех, кто тебе нравится, те, кто делает хорошо, делает качественно, и ты потихонечку начашь отличать хорошо сделанное от, от плохо сделанного, то, что является искусством, а что является ну, мазней, да, возвращаясь к, ну, к, там вот, к искусству, да, вот к. Uh -huh к изобразительному искусству. То же самое же, там где вот, как отличить современное искусство от, от, от того, что сделано просто плохо. Но вот той самой у тебя вообще чем глубже ты все сделан вникать, тем больше ты сейчас понимать специфику, какие-то моменты. А некоторые начинаешь понимать неосознанно эти вещи вот на ну, просто на уровне каких-то вот тоже таких вот подсознательных процессов. Это, это потихонечку формируется. То же самое с книгами, то есть читайте больше тем больше хороших, хорошую литературу. Да, даже чтение пассивное, оно уже придает некоторый литературный вкус вполне себе
0: это работает везде хоть от творчества заканчивая наукой да, общая наученность некая
1: поэтому вставайте на плечи гигантов да поэтому приобщайтесь прописи к великому а вот а например когда мы потребляем какой-то вот но ну, некачественные сделаны какой-то может быть вещи там, там Плохо написанные книги, там, плохо, знаю, плохо снятые фильмы, не знаю и так далее. Мы, наоборот, в себе отчасти ну, вредим, то есть той же то самой вот этой вот жвачкой, вот, этой существующей. И, наверное, все-таки. Поэтому стоит -таки, некоторый некоторые для себя как назвать, челлендж, испытание hmm. постоянно создавать повышать планку для себя. Это просто полезно для вашего, ну, просто для вашего развития дальнейшего. Так и есть. А -а -а. Так, тоже уже программши идет, это, конечно, здорово. У нас, как раз, ну, вот, как в чате обсуждают всякой угу. интересные. Это, это хорошо.
0: Так, там вот еще два и... вопроса мы пропустили. Там... Нет, в Телеграме.
1: Ага. Так, расскажут про прическу. Почему прическа, как у Ольги фон Эверска?
0: Я не знаю, кто это такой, но это называется махок. Это индейцев, которые противостояли колонизаторам. Ага, отлично.
1: Так как, как Station, Station Mars и как Булат оценивают, видимо, я не понимаю, как, что, это, что это Рынок
0: цифровой дистрибуции? — Это
1: я понимаю, я просто, как они пытаются, типа, Station Mars и как Булат, то есть, uh -huh. то есть это Station, как Station Mars и Булат, и, или... — Не, это, что это, это я просто тогда... А, вот не вот так это... скопировался, uh -huh. понял. — Как Булат Здесь оценивает современный рынок цифровой дистрибьюции, типа, автор... After... — Today. — Today, насколько я знаю, они берут не так уж много, и аудитория не такая маленькая
0: цифровой дистрибуции, а, имеется в виду книги, а, как продаются. Но если а, автор умеет раскрутиться, наверное, то его книги какое-то время остаются на передовой. Но если он раскрутил плохой продукт, то второй раз уже не клюнут, наверное.
1: Я где-то слышал, что можно в этих сетях цифровой цифровой дистрибьюции, можно запускать книги например, ну, бесплатно, например. Но если она идет бесплатно, то они не заинтересованы в ее продвижении, потому что они сами с нее ничего не получают. Такие книги просто ну, никуда потом не попадают и никак не продвигаются. Так. А... Есть ли среди современных отечественных литераторов последовательные критики советского опыта слева?
0: А, имеется в виду анархисты? Ну, вот я называл сегодня Александра Малиновского, правнука Александра Богданова. Он позгляну является анархистом, он многое признает из опыта СССР, а, но остается критиком слева.
1: Булат, а скажите, как вы пишете каждый день каждый, каждый ли день, как долго пишете одну книгу, сколько редактируете и какими полезными ресурсами пользуетесь?
0: Когда я работаю над текстами, пишу каждый день, где-то 300-400 слов, стараюсь регулярно редактировать. Когда текст написан, откладываю его на некоторое время, и когда впечатления укладываются, начинаю редактировать. После этого еще раз редактирую, ну и так далее. Там Даже когда текст отправляется в издательство, можно, работая со своим редактором, еще внести какие-то правки. А, вот, там еще было какое-то уточнение, по-моему. Ну, может нет. Какими Вопроси? ресурсами? Пользуются? А, какими ресурсами? Словарю синонимов. Это. Пользуйтесь. Речь не, по не, не стыдно признаться.
1: Нет, в этом ничего посту нет. Когда человек не пользуется ничем таким и начинает по сто раз одно и то же слово употреблять. Гораздо хуже, на самом деле. Так по поводу вот писать я вот не знаю вот я вот на себе могу сказать не знаю насколько это у, у других вот скажу <связать> свой опыт а скажешь там есть такой или нет вот когда пишешь сам ты пишешь там идет идет стройно нормально да чисто там какое-то время отошел там на следующий день к самому тексту подошел какой ему я на это написал что за какой <связать> <связать> кошмарный сейчас ну не, не переписывать но очень ага. сильно править то что ты то что ты писал
0: Uh, нет, если uh, работать регулярно да, mm -hmm. на чем-то, то, то таких uh, правок, каких-то mm -hmm. отторжений uh, возникает все меньше. То есть, когда человек пишет длинный mm -hmm. текст, он в него больше увлекается, он лучше понимает. Да, когда он написал первый день, второй день думаешь, ну какой кошмар, там нужно переделывать там, второй, третий. А если ты работаешь над романом, то э, с каждым днем правок становится все меньше и меньше. Mm -hmm. Вот. А понятное дело, когда текст будет напиш... написан, он отлежится, э, ты взглянешь и увидишь то, чего не увидел. Э, вот. Но ну, в целом э, это работа с короткими текстами, mm -hmm. как правило.
1: Главное, не пользуются словарем в рифму. какие-то узкие...
0: Да, для поэтов есть, э, там, не знаю, Москва, не знаю, еще что-нибудь вот такие там. Да, там они вводятся, я видел на поэтических сайтах, там вводишь слово, там играть и там дышать что-нибудь такое. Вот и выскакивает парадигма этих слов.
1: Ну, мне кажется, основная проблема у поэтов, по крайней мере, из тех, кто пишет, из тех, кого ну, читал, таких вот начинающих, которые скидывают, у них чаще проблема идет не с рифмами, рифмы как-то люди научились, видимо, mm -hmm. делать, а очень часто проблема идет с ритмом, то есть он ну, не соблюдает ритм. И, ритм.
0: И главный mm -hmm. подход э, неправильный, человек стремится дать прямое высказывание, в поэзии это очень плохо выглядит, там, «мне больно», там, «я люблю», это фразы, которых надо избегать. Надо иными средствами косвенно показывать.
1: Вот. Или пытаются копировать манеру там, Пушкина какого-нибудь, условно Это вот. тоже выглядит обычно так, вот как, как китайские копии на кроссовке Adidas. Отдаленно похожи, mm. но совсем не те качества потребителя. Так, вот уже прям вариант. предлагают Современных музыкальных и кинокритиков вспоминать британец Марк Фишер заслуживает внимания. Незнаком, кстати. Тарасов. Как бы к нему не относились, большое внимание отв отводит литератури, в том числе и к критике СССР слева. Так, читал ли автор Кима Стэнли Робинса? Нет. Мне кажется, вообще все он как бы ну, так можно так осмотрели а ли вы это, а читали ли вы это, но мне uh -huh. кажется, как бы учитывая, что жизнь как бы ограничена, время твоя свободы ограничено, так, всего на свете перечитать, ну, наверное, сложно, И вот. Так. Yeah. <laughs> Илья, понятно. Илья я смотрю, прям в хорошем состоянии насчет смотреть. Так. Ага, ага. Давайте начнем еще по вопросам. Есть у нас еще что-то так про цифровую дистрибьюцию спрашивали. Расскажите про роман «Гнев» и где лучше приобретать книги.
0: Ну, роман «Гнев», да, провокативный текст про преподавателя университетского. Не буду я спойлерить, да, текст намеренно провокативный, попытка вжиться в сознание неприятного типа. И часто он Интерпретируется неправильно, читатели любят отождествлять героя автора, ну пускай отождествляет. А где приобретать книги? К сожалению, сейчас логистика так себе развита. Книги, Большинство таких книг крупных издательств оседает в книжных сетях, вроде читай города, буква Uh, и поэтому до провинции доезжают uh, не всегда. Uh, и многие люди вынуждены пользоваться такими сервисами, как Озон, Лабиринт, вот эти вот uh -huh. сервисами платформ, да, которые нещадно эксплуатируют своих рабочих. Вот, и... Человек вынужден заказывать там. Да, даже я какие-то свои книги, да, когда. Вот каждому автору выдают условно 10 авторских, он может их подарить. А когда я хочу подарить кому-нибудь еще текст, я вынужден заказывать вот там. Вот. А, Но ну, можно скачивать электронные версии на портале Литрес.
1: Ну, это зависит очень сильно еще от, от издателей, там, от, от условий договора. То есть у меня вот были, кто публиковался то есть, когда они вообще ни одного авторского экземпляра не получали, более того, чуть ли там не на сколько-то mm -hmm. лет там вообще ну, у, да? у меня
0: э, договора в договоре это не указано но есть такая практика в издательстве
1: ну, видимо, все, везде а, по-разному разные условия возможно еще там специфика а, очень сильно виде <laughs> отличается все таки у, у издателей опять же то есть если ты издаешь за, за свой счет ты, ты вообще хоть хоть весь тираж себе забирай как бы твои ты заплатил как бы твои проблемы mm -hmm. дальше там храни у себя, там, сам распространяй. Ну, мне кажется, такой подход, он больше для этих вот, тех, у кого уже есть какая-то аудитория, если ты там блогер какой-нибудь, миллионник, да, и ты там напишешь книгу, то там продавать ее подписчикам, например, да, это уже mm -hmm. совсем не то же самое. Так, а, порой хочется обсудить прочитанную книгу, например, а, ту же, как «Закарялась сталь». Есть ли площадки для подобного обсуждения?
0: Никаких специальных площадок не знаю. Возможно, есть определенное пространство. Вот. Я даже не знаю, где а они...
1: книжный клуб. Есть да.
0: такие пространства в разных городах, называются рейтинг-группы, где mm -hmm. люди собираются и договариваются, что читать, что обсуждать. Ну, книжные они, книжные. да, в разных форматах существуют. Поищите у себя в городе, есть ли рейтинг-группы. Рейтинг, ну да, или right. книжный клуб, если называется по-другому. По 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 по
1: я думаю, что еще... Я, опять же, никак... не знаю, просто жив ли сейчас Clubhouse спустя полгода своего запуска, но, возможно, там что-то такое обсуждать, я не знаю. Возможно, существуют какие-нибудь специализированные типа дискорд серверов где такие вещи обсуждают. То есть я думаю, что в онлайн-формате тоже оно существует. А просто вот вопрос в том, чтобы ну, задаться целью и на идее. Я думаю, что... Все существует. Не знаю, может быть, какие-то форумы существуют, литературные, кстати.
0: Можно организовать обсуждение в Zoom, например. Если <связать> есть желающие, да, почему бы вам не проявить инициативу.
1: Ну да. Иногда, если они читают марксизм, это называется марксистский кружок. <связать> <Это, кстати>, онлайн <связать> да, проводящийся. Но в целом тоже обсуждение прочитанного существует. Но не всеми, правда, прочитанного, к сожалению, не всеми понятого уж тем более, потому что, ну, это тоже такое. Стендап-клуб номер один. Но там это, это скорее в юбористическом формате они обсуждают. И это не все-таки не ты обсуждаешь, ты смотришь, как другие обсуждают то, что они читали. Ну, тоже да. А, согласны ли вы, что либералы незаслуженно приватизировали Мандельштама, сотрудничавшего с левыми СЭРами и наркомпросом?
0: О, кого они только не приватизировали. И Шаламова, и Платонова, и... Бродского, который, если брать последовательно, не был уж таким прям вот ультралибералом, если брать стихи там на независимость это, Украины.
1: Это возбудился один Константин на это... этих словах. Ну,
0: Семин, да, я смотрел этот выпуск, там, конечно, интересно его слушать, но в целом он такой линейный, довольно выстроенный. Критика в том-то и дело, что Бродский себя подавал, презентовал как поэта чистого искусства, но чистое искусство невозможно, конечно. Же. То есть он остался в своих романтических концепциях, поэтому делал очень непоследовательные, неоднозначные политические заявления, которые, конечно, его в данном случае вот можно интерпретировать как антисоветчика. Но вот и Мандельштама, да, и Платона, и много кого либералы пытаются приватизировать, то есть как пытаются приватизировать культуру. Поэтому mm -hmm. вот мне позиция Грамша а, с его культурной гемонией, с а, желанием создать такое публичное поле, где а, левые идеи будут самыми популярными, они будут притягивать людей, а, кажутся здравые, поскольку если не выиграть а, публичное поле, то тяжело распространить во многом свои идеи и на экономическую и политическую борьбу. Uh -huh. да, понятное же дело, что в Байсе является производственные отношения и изменение производственных отношений должно быть главной задачей, а да? не просто создать YouTube-каналы, да, которые затмят подписчикам и Каца, и Варламова, и Навального, и всех вот и Соловьева. Нет, это... не не главная задача, но доминировать в культурном поле обязательно нужно. И перехватывать надо у либералов. да. Весь можно сделать тот такой контр, против... противопоставленное тому, что делают либералы. Ведь как обычно действуют наши обзорщики. Да? Они разбирают антисоветские произведения да, и выискивают плохое. А можно сделать обратное, то есть брать таких либеральных авторов, и показывать, что он на самом деле не либерал, а ага. он социалист по двух угодов. Предложение хорошее, но тебя же левые просто... Сосрот. Но я это делать не буду, это я вбрасываю. просто. О,
1: у меня просто есть моя личная боль в этом плане, да? это вот то, что обсуждали, когда уже год назад, два, два, наверное, уже год назад, когда вышел сериал HBO «Чернобыль». Да? Угу. И все без исключения начали его критиковать, как он, как он омерзительно показал Советский Союз, как он оболгал там, подвиг предков, там, ну, ну и там и так далее, и так далее, так далее. Я вот, когда его смотрел, лично я могу сказать, что я в нем, ну, как бы критика ССР, она там как бы есть, но она там такая, очень на 33-м плане, на самом деле. И я вот во многих образах, смотря его, увидел, что это как раз таки критика не СССР, а угу. В формате СССР показано современное западное общество. Вот. Mm -hmm. И как раз-таки это в большей степени критика, как раз-таки современ современного общества, чем, чем того союза. Но почему-то ну, возьми, это такой запрос аудитории, все концентрируются именно на каких-то конкретных исторических вещах, что там не, не так оно было, не так выглядело, что там этот робот, этот вот, который там был, он был менее яркий, mm -hmm. это сделано для, для того, чтобы показать, какой запад крутой а совок отсталый. Мне вот такие обзоры кажутся несколько поверхностными. Да? а вот то, показать то что показать то, что и это именно критика. Это же, серьезно, это не для российского зрителя, чтобы показать ему, что какой Советский Союз был плохой. Это для западного зрителя, чтобы он узнал э, в нем себя во многом. Да. Мне кажется, вот, вот этого не
0: хватает. Вот «Чернобыль» — это некое отражение euh, таких вот текстов, например, как «1984», <Latino> где Орел uh, uh, показывает и советское, и западное общество в, uh, в таком тоталитарном антиутопическом ключе, и сейчас этот роман читается как uh, картина западного общества. <univ> <crab> На Западе никто уже и не думает. Ну, Конечно, есть отдельная личность, но в целом uh, массовый читатель Полагает, что это о нем, да, не о Советском Союзе. Да, да. Вот. И многие современные левые блогеры вот говорят, что Оруэлл это только чистый критик СССР. Нет, Оруэлл это как раз пример социали... социалистического утопизма, да, мне не нравится как... В Советском Союзе, но ну, мне не нравится. И у нас я хочу вот такой вот очень хороший-хороший путь, где лейбористская партия будет э, решать очень много вопросов. Да, у нас будет общественная собственность и будет демократия представительская. Понятно, что это нереализуемо, вот, но э, однозначно мазать э, как антисоветчик, и, ну, не, не, это нечестно. Ну,
1: это просто некоторый э, запрос, да. То есть это вообще в плане, мне кажется, понимания произведений, То есть все берут... Вот сейчас вот, вот, вот я придерживаю с точки зрения, что в России почти нет э, медийной сферы в ютубной э, именно кинокритики. То есть то, что у нас называется кинокритикой, это почти всегда э, критические разборы фильмов э, в плане того, что там ищут... Обы... Ну, по крайней мере, в левом сегменте так точно, занимаются только тем, что ищут э, исторические несоответствия э, mm -hmm. тому, что было. То есть там берут фильмы и говорят, что вот... А было не так, а было на самом деле... Э, по-другому. И из-за этого у зрителя формируется искаженное мнение, что хороший фильм ⁇ это тот, который снял, снял, ну, снял про то, как оно было на самом деле. Хотя, ну, с художественной точки зрения, ну, это вообще не, не про это. То есть, и это не является mm -hmm. художественной критикой. Это историческая, да, почему нет, но художественная критика вообще никакого отношения не имеет.
0: И в этом плане даже документалистика, будучи mm -hmm. «Кристальный честной, все равно показывает не все, как на самом деле, mm -hmm. а формирует нужную оптику, нужный взгляд. Там еще есть гигантское пространство, которое не показано. В этом смысле отразить действительность да, во всем ее многообразии ни одно художественное произведение не сможет. Mm -hmm. Так.
1: Я спрашиваю вас, почему Герасим утопил Муму и три наусловства
0: смайлика? Герасим утопил Муму, потому что он слишком э, сильно был погружен в вот это вот крестьянское сознание, и он не мог осмелиться возразить барыне, как и крепостной человек. То есть, это рассказ антикрепостнический в mm -hmm.
1: а, есть в этом поиске антисоветчиков, как в любом другом сектанстве, некоторые пораженчества пораженчество левых культурной в борьбе. Мне да, кажется, это...
0: защитные реакции, да, вот я и говорю, что надо нападать и вот брать вот этих вот либеральных авторов, показывать, что это, в общем-то так себе либерал, да, не говори, что это а -а -а. наши, да, вот показывать всю несостоятельность их либеральных взглядов.
1: В целом, как бы левые сегодня, опять же, если быть, какое-то пространство общественное, это такое, действительно, такое обособленное сообщество, которое занимается тем, что агрессивно напрыгивает на тех, кто сказал что-то не так, как им а, нравится. Да? Uh -huh. То есть, сказал а, что-то плохое про Советский Союз, про там, плановую экономику, про Сталина, там я не знаю, про мороженое в Москве. Ну, что такое, mm -hmm. да, вот что то, что вот, там. Э, вот сейчас почти любые каналы левые, да? Это что это? Это разбор Служеницына, это разбор Максима Каца, э, я не знаю, что еще там. Э, вот ну вот, это, вот, это разбор антисоветского фильма, разбор антисоветской, не знаю, компьютерной игры. это все критика вот таких вот вещей то есть это полностью не формирование своего некого культурного поля а как реакции на, на существующие
0: один э, блогер охранительского толка uh -huh. дал очень тонкое такое точное название такому явлению отпора строения
1: uh -huh. uh -huh то, есть, да, то, есть, не, то есть, И по, по сути, поэтому левое остается вот именно ну, не, не в хвосте, но как, как придаток к уже существующему полю, да, не формируя свое то самое, то есть, не имея некоторой ну, позитивной а, повестки. Это всегда там прикапываться к кому-то там, раз, разбирая кого-то. Они играют от защиты. Да, да, да.
0: да. Можно э, вообще в целом, я думаю, левое поле э, в Ютубе ждет появления блогера, который будет писать только, условно говоря, положительное. А не писать, а создавать положительный контент. Например, здесь будет вот сценка из прошлого какой-нибудь идиллической, а здесь вот у нас будет образ будущего. Да? Вот как будет в будущем функционировать киноиндустрия. Да? И показывать не в таком сусальном, идеальном ключе, а в таком подробном, убедительном. Вот. Было бы хорошо, если бы появился такой канал. Как такая да, как достойная настройка того, что существует сейчас.
1: Я боюсь, что канал должен появиться, но он, как, опять же, как не парадоксально, не должен основываться на существующей уже аудитории существующих каналов. То есть, потому что они уже мне кажется, другой контент не воспринимают. Более того, мне кажется, что. Вот то, что многие говорят, типа, что левые у нас в основном токсичные очень, ну не очень меняется слово токсичное, но я просто не знаю, чем его заменить в данном случае правильно. Это очень, очень всеобъемлющее слово, очень точное. Вот. И оно токсичное, потому что изначально они приходят зачастую именно через какой-то вот этот контент, это вот онлайн потребленный, который изначально является негативным и токсичным тоже.
0: Mm -hmm. по отношению к
1: другой среде. И соответствующие люди из него и приходят. И это такой, ну, с негативный отбор, что -то происходит. То есть я не хочу никого... Мне сейчас скажу что я тут всех сейчас обложил. Нет, это просто... Я пытаюсь понять, вот почему так происходит... И как с этим быть в дальнейшем? Это просто у меня некоторый поток мыслей, с которой я не факт, что завтра соглашусь, но сегодня, я думаю, так. Это...
0: Ну, может быть, да. То есть, озлобленность как доминанта часто присутствует. Хотя, понятное дело, что здоровая озлобленность, она должна быть. Все-таки да, мы да. находимся в противостоянии классовым. Но эта озлобленность не должна застилать все. Вот. И как сделать так, чтобы к ней добавилось mm -hmm. еще что-то такое, что будет привлекать uh -huh. а, новых активистов, а, притом массово привлекать, да, не отдельных, отдельные ты сейчас приходят. Вот это надо подумать, и формы и, родятся.
1: И как говорить вот на, на языке понятным массам, ведь Опять же, сейчас, то есть, определенно уже сообщество сформированы, да, там, которых там, сколько-то там десятков, может быть, сотен тысяч человек в стране существует, это некоторая uh -huh. там лояльная аудитория, да, и ты вещаешь на то, чтобы ей угодить. А, чтобы что-то принципиально новое, нужно каким-то образом абстрагироваться и говорить на более. на более простом и понятном всем вот языке, но в то же время.. Uh, у тебя да, такую ловушку, что у тебя не будет uh, той самой стартовой коры аудитории, которая бы тебя поддержала. То есть, если ты делаешь там опять вот не знаю, еще часто делать критические обзоры там на фильмы, все такие, о, это же очередной этот обзор, что uh -huh. я смотрю уже пять таких, ты будешь шестым, и типа на тебя подпишутся, у тебя будет некоторая стартовая аудитория. Но ты упрешься в потолок, потому что эта аудитория конечна. А если делаешь на какую-то широкую тему они скажут, да ты какой-то неправильный, я смотрю 5 каналов, ты на них не похож, я не буду тебя смотреть, то есть, уже уже для А который более широкая аудитория, тебя может и не узнает. И вот это вот боязнь потерять вот этих вот уже ангажированных леваков, уходя в какие-то более широкие дебри, да, более широкую аудиторию, на которую ты можешь ориентироваться, вот эта боязнь, она не дает людям выйти, и это стагнация, и на самом деле это как некоторый диагноз сектанства сегодняшнего левого движения, которое, безусловно, присутствует, то есть уже не на таком уровне, как это было там лет семь назад, потому что было совсем сектанство, сейчас mm -hmm. получше, но все равно симптомы есть. То есть на общем культурном, ну не только культурном уровне, а сектантство да. остается.
0: Марксисты в этом плане критикуют анархистов за сектантство, но какие-то формы сектантства проникают и в марксистскую среду? М -м
1: -м. Так. спо. Oh, приходит из таксиологической клиники. <laughs> <laughs> Это шутка. читательская не наша, но нас смешно. Спасибо. Так, стоит ли сетевому поэту со стажем пытаться публиковаться на бумаге в 26 лет или, пост, или поезд ушел?
0: Ну, если вы спрашиваете, так обречен, это, наверное, не стоит. Если есть желание опубликоваться, да, и если есть аудитория, самое главное, перед которой можно выступить, можно. Но для поэта, насколько я понимаю, бумажной публикации вообще не нужна, потому что площадок для выступлений много и можно выступать там, на слэмах, начиная с слэмом, заканчивая какими-нибудь импровизированными э, площадками. вот это, Если спрашиваете, это, наверное, не стоит. Если вы уверены, что вам это нужно, то почему бы нет? Я, на самом деле, удивлен всегда поэтам,
1: то есть я, ну, скажем так, знания некоторых, я удивлен, что многие из них почему-то не продвигают себя в социальных сетях. Хотя, казалось бы, вот для поэта это самый лучший вариант, то есть, например, хотя ну, если вы умеете читать, а надо уметь, uh -huh. если вы поэт, надо читать свои стихи, то есть если вы умеете читать их, подавать, если вы этим, этим будете людей, там, трогать их чувства, да, а это, ну, одна из основных, задача в целом лирике, да, то есть если вы это можете делать, то это будет очень хорошо захотеть распространяться, то есть сейчас есть довольно-таки много платформ, начиная от YouTube и кончая вот этим вот трижды нелюбимым старшим поколением TikTok, да, то есть вписываться там в минутный формат, ну, очень многое можно вписать в этот формат, и оно очень неплохо вирусится и распространяется. Поэтому, если вдруг вы такой, я бы вам все-таки насоветовал, вот не брезгуйте социальными сетями, хоть пишите хоть текстом, пишите хоть видео, комбинируйте, экспериментируйте, мне кажется. Потому что издаться именно вот как сборником, ну в составе какого-то сборника, может быть, я не знаю, там союзы писателей какого-нибудь, не знаю, попытаться...
0: Да-да, ну, с аудиторией для бабушек, да, ну, которые да. вот, собирают сборники.
1: То есть что-нибудь такое можно попробовать, но в целом, чтобы издаться самому, как сборник стихов, я все слабо представляю. Ну, за свои деньги только, опять же. Ну да, да, в
0: типографии.
1: Вот, Ну, как бы... Если хотите, можно, конечно. Но в целом, как бы, мне кажется, сейчас такой жанр, как бы, такой
0: ну, в общем, это выглядит не очень, когда тебе подходит человек и вручает свою книгу стихов. В
1: целом, когда мне подходит человек свою okay. книгу, да, я тебя те... пугаюсь, да, таких да. людей. Sorry.
0: Ну да, да, и самоизоляторскую прозу тоже самое. Да. Конечно.
1: Я начал бояться, когда ты бывал на нескольких марксистских конференциях, да, организованных некоторыми научными деятелями, и на них присутствовала, ходишь, и как ты, реально как ты подходят люди и начинают совать свои книги, издания и журналы, вот, это в большинстве своем, ну, один из примеров просто расскажу. Вступали мы в Питере на социальном форуме, давненько это уже было, и нам подошли и дали журналы. Я сейчас не помню, как он называется, да и неважно, на самом деле не хочу никого обижать сейчас уже. Ну, суть в том, что читаешь, там, может, там, этот журнал основал свое время, типа, Ленин, думаешь, претензия. Типа, там, первые шесть выпусков делал uh -huh. Ленин, а теперь мы продолжим, конечно, мы продолжим его традицию, но наш заложник <pickle> такой. Ну, достойно, достойно. Вот. Соцфорум а, у нас, значит, заканчивается. Едем обратно на машине, а к тому моменту мы, собственно, так поругались, и ехать в машине, а ехать в Питер-Ван ехать часов в 12. Вот, 12 часов ехать в тишине тяжело, в целом, как бы, ничего не делая. Я сижу на заднем сидении автомобиля, делать вообще нечего. Просто 12 часов нечего делать. Просто как посмотреть в окно, как бы, ну ты помрешься иметь 12 часов в окно. А у меня с собой только рюкзак, и в нем вот эти вот только брошюрки. Я говорю, ну, настало ваше время, хоть кто-то их почитает. Открываю статью, начинаю читать. Я не помню, про что была статья, но про какой-то вот такой вопрос. Там читаю, 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 читаю ну ладно, допустим. Может быть, следующий номер будет... Открываю следующий номер, и там э, вопрос, что-то в духе, а был ли Ильенков марксистом? Я такой, о, интересно, а был ли Ильенков марксистом? Давайте почитаем, актуально. Сел читать. Читаю, читаю, я понимаю, что это та же самая статья. Но под другими заголовками. Ну, должно быть хоть какое-то отличие. Читаю дальше, читаю, читаю, читаю. И потом в конце, я понимаю, что там другая концовка, то есть там буквально отлетается последний, там, образоваться в пять. И она качается, вот, опять же, не ручаюсь до слова, но примерно так. А был ли Ленков марксистом? А хрен его знает.
0: Нет, это еще предстоит в следующих статьях я
1: настолько проникся этим всем. А вот там, это как бы только раз в Там что только не проносили. Типа, я написал там новый манифест коммунистической партии, что-то такое давали. И еще чего только не было. На какой-то выступил мужик, который сказал, что он изобрел <смех> Я сейчас не пропагандирую употребление а забрел порошок <смех> Который повышает производительность труда в 2,5 раза <смех> Вот И вот, вот он меня, ты меня, ты я чувствую, ты... я сейчас просил, ну, да бы ты его уже, видимо, принял. Вот. Да, я, не, да. я осуждаю употребление, сразу говорю. Стой, я это вот. Это было на альтернативах так, в каком-то году. Вот, да. вот. Я с тех пор очень боюсь таких мероприятий, когда они говорят, типа, а давайте все поучаствуем. Я бы вот такие картины, к сожалению.
0: Обменяемся опытом.
1: Да-да-да-да. Mm -hmm. И вот эти, давайте, если соберем формулевых сил, вот такие формулировки, они меня пугают, потому что они, к сожалению, собирают э, завсегдаты в таких мероприятиях, большей степени, чем э, реальных участников, чем реальных вот, реальных деятелей. Мне кажется, это, опять же, с чем-то похоже на, вот, на э, если бы там, писатели с сайта выше собрались в одном месте, да, вот это было бы, мне кажется, примерно так же, да, столько же не, скорее, это, знаешь, конвенты писателей и их фанатов. Ты понимаешь, в чем дело? Там были бы не факты, там ProZru а, в том-то А что -то... да,
0: там фанаты друг друга. Да, да, там да. Они,
1: они, да, то есть это авторы читают авторов и критикуют авторов, все, все, потому что все говно, кроме я.
0: Нет, это некая форма. Вот на самом деле, вот прозору я обратил внимание, это такой терапевтический форум, где люди пишут для двух-трех читателей это способ реализоваться. Да, вот у них, они работают на. Предприятий где-то там, где они не реализуются, да, они отчуждены от труда, от продукта, да. И вот они ищут такую возможность. Для них это способность там провести время то же самое, что разгадывать кроссворды, наверное, наверное. Тут сообщество любителей рассказать что-то. Это грустно, в действительности, конечно.
1: Как относитесь к ненормативной лексике в литературе?
0: Ну, у меня все три книги изданы. 18 плюс там есть ненормативная лексика но в целом считаю что ее стоит использовать только там где без нее не обойтись ну вот условно говоря когда если человек скажет ай как нехорошо там поступил это выглядит комично то тогда можно использовать а так не mm -hmm. стоит
1: Ну вообще в целом вот отношение к ненормативной лексике если брать, то есть, например, со... известный да, факт, что, например, в советское время э, цензурировали uh -huh. цензу... цензу... книги, в том числе там, того же самого Шолохова, например, да, убирая из книг там ненормативную лексику. Вот. Насколько это вообще ну, оправданная практика и в целом такое табуирование э, темы, ведь это же самое табуирование маты это довольно-таки новое явление, которому там ну, лет сто, поменьше может даже uh -huh. вот. и почему в, друг... в других странах такого, нет?
0: Ну, я против э, табуирования. Mm -hmm. а, вообще, э, у автора надо развивать вкус, э, поскольку во многих случаях э, нецензурная лексика, она является избыточной. Это просто связки между словами. Mm -hmm. И э, это же сакральная лексика, она должна использоваться по своему поводу. Это э, ну, примерно так же, как если бы человек упоминал там Бога э, пять раз за фразу. Mm -hmm. Вот я не религиозный человек, но меня вот корой когда постоянно, там, Боже, дай бог, вот это, да, это просто. Бог там меня, поцеловал, не, там что-то такое, имя Божье, все, да, все. вот. И в этом плане, а, а нецензурная лексика, она тоже укладывается вот в этот вот порядок слова употребления. не стоит ее в свою употреблять.
1: А вот то, что ее сейчас в кино запретили. Это, это охраняет ли это наши там, молодые поколения от растления или это вообще... Ну да, или, наверное.
0: Вот книги же упаковывают целлофан 18+, а кино, да, без маты, и у человека где-то на 0,5% больше шансов не познакомиться с матерными словами. Примерно так, наверное.
1: Я просто не знаю, что он сделал, чтобы в России не познакомиться с матом в целом. Как надо обходить ну, вообще всех? То есть, потому что, ну, я не знаю, но вот нет, они могут познакомиться, быть... это вообще детский сад у многих. как, бы, как бы, А это люди, как бы, ну, вообще.
0: Это да. сделано, чтобы познакомить <с человека с правильными, грамотными образцами речи, но если посмотреть фильмы, то диалоги, как правило, написаны там отвратительно, и ни с какими образцами высокой речи они не знакомят. Соответственно, мат бы им не повредил.
1: Ну да, это очень же большинство того, что у нас выходит, это же переводы, а переводы в основном, к сожалению, плохие переводы. То есть не то, что они неправильные, а вот я гублю, отношусь сложно, но у него есть очень хорошая фраза, которая мне нравится, что переводчик должен в первую очередь хорошо говорить не на языке, на иностранном, а на своем языке. Потому что, как часто они переводят, но ну, просто в русском языке так просто не говорят. То есть uh -huh. нет таких конструкций, а они там, сейчас там какие-то либо дословные, либо какие-то надмозги там такие, что а, страшновато становится. В этом плане мне, как контраст, понравилось, вот тут была же новость, что... Фильмы Брат и брат 2 Netflix купил, чтобы их транслировать, и перевел их на английский язык. Все было просто, а как они будут там, транслировать там, ну, многие там, нетолерантные моменты uh -huh. из книги там, Расизм, который там есть, там, ну, какие-то какие идиомы, присущие русскому языку. И в целом вот я посмотрел, пробежался по переводу, который на английский язык вышел, и хоть очень достойный перевод, то есть там в целом они соблюли весь смысл, то есть ничего, ну там в паре мест есть не вполне корректные, там немножко грухлов они потеряли, то есть можно было чуть-чуть лучше сделать, прям чуть-чуть. Но в целом период очень достойный, поэтому мне кажется, что у них вот в этом плане получше, чем у нас, как-то, ну видимо, хотя может я просто не видел общей картины. Uh -huh. Так на заводе мат – это язык, но так мы не про завод же говорим. В армии как бы на нем тоже разговаривают. Да-да, есть Акзады, сферы, сферы, где,
0: да. наверное, стесняться не стоит и краснеть при определенных словах это разные просто случаи.
1: Так. Приходилось ли я в творческих объединениях, литературных клубах? Нет.
0: А, ну, дальше вопросы. Я так вижу, какого издать не самостоятельно, кого из писателей И, По-моему, уже Это было. Да, это начало.
1: Мне кажется, уже повторяться начинают. Так. Мне кажется, уже в целом мы как-то подосчерпали вопросы. Давайте сейчас я пока концовку делаю, вдруг что-то еще прилетит. Но в целом давайте уже потихонечку закачать. Уже много времени прошло. Первое, что хочу сказать спасибо всем тем, кто сегодня был с нами, потому что всегда приятно, что есть обратная связь. Приятно, что поступают вопросы, что тема живая и интересная. Вот большое спасибо, по вас, что пришел сегодня. Мне кажется, сегодня зрителям понравилось выступление. Мне кажется, прям обратная связь прям была, что некоторые темы вполне себе задели за
0: живое. Да, спасибо за вопросы. Ну, главное, чтобы вам было не скучно. Вот, потому что скучный стрим это. А, да, думаешь, наверное, лучше бы книжку почитал. Но,
1: с другой стороны, скучность... А, я там, по-моему,
0: видел один а, платный опрос, мы, может быть, ответили я нет. Не а, вот, а, сколько должно продаваться книг, просто здесь, ага. а, чтобы это, на это можно было жить. Но вот, смотрите, я а, приведу а, такую а, фразу, я не ручаюсь за точность. Чтобы а, можно было жить, чтобы можно было жить, кто-то почитал, что нужно издавать 12 книг в год тиражом не менее, а нет, не 12 книг, 4 книги в год тиражом не менее 12 тысяч экземпляров. Это много. Это много, это, повторюсь, это вот именно конвейерная работа создания жанров, то есть жить нельзя, еще раз повторюсь, это не проживешь.
1: Спасибо. Так, в конце надо еще раз анонс сделать, кто -то новость пропустил. Посмотрите, то есть как э, наш замечательный со социально ответственный бизнес э, уволил э, беременную э, курьерку, не поставив ей декретный отпуск, и, к слову о том, какие наши IT-гиганты, которые надежда будущей экономики и вообще э, новой России, прекрасной России будущего, как они, собственно, относятся к э, на самом деле, относятся к обычным э, работникам, тем более таким прикарно занятым. Вот, так что следите за новостями, подписывайтесь на ресурсы, подписывайтесь на Station Mars, подписывайтесь на Союз марксистов, читайте хорошие книги, читайте Булата, читайте. Вот, не, этот, не, не стесняйтесь. Вот, всем большое спасибо.
0: Всем пока.